0: estás escuchando el descampado <risa> Bienvenidos al Descampado. En el mundo del cine como en la vida a veces las cosas no resultan como uno espera. Hace un tiempo le dedicamos dos programas a películas cuyos rodajes fueron un auténtico infierno. Me imagino que lo recordaréis porque son programas que quedaron muy bonitos. Hoy en el Descampado os vamos a hablar de sueños rotos, de esperanzas destruidas, de historias, a veces maravillosas y a veces no tanto. Que podrían haberse convertido en clásicos del cine para lo bueno y también para lo malo. Hoy os vamos a hablar de películas olvidadas en un cajón. De películas polvorientas. De películas que nunca se
1: hicieron.
0: Y para realizar este programa contamos con... Pues yo... Es que ni lo voy a presentar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andy?
2: Hola, tío, ¿qué pasa? ¿Para qué? ¿Para qué perder el tiempo con obviedades? Vamos al ajo. Primera peli. Dame
0: por supuesto, Santiago Negro. ¿Cómo estás, Santi? Bien, bien.
2: Encantadísimo, como siempre, de estar aquí.
0: Es que ya vives aquí, ¿sabes? Ya es...
2: No, no. Sabes que yo vivo al lado de mi portátil para colaborar. O sea. Es a lo que me dedico. Eh... Y, por supuesto,
0: yo acudo a la llamada del Descampado feliz y como una perdida. Hoy vamos a hacer un programa que... En realidad se gestó un poco en el que hicimos, eh, como comentaba antes, en el de infiernos, infiernos en rodajes, que bueno, hablamos de apocalipsis Now, de Fitzcarraldo, de Tiburón, de Star Wars, del Mago de Oz, sé que me dejo alguna por ahí. Pero vamos, hablamos de esas películas y os contamos que si algo puede salir mal en un rodaje, seguro que sale mal. Sale, <ríe>
2: sale mal, sale mal.
0: Pero hoy vamos a rizar el rizo sí.
2: Ya vamos a hablar de las cosas salen tan mal O las cosas se ven tan poco claras Que es que el proyecto queda en un cajón Como tú, tú mismo has dicho al principio mm. Por una sucesión de cuestiones Unas veces porque el proyecto era descabellado Vamos a ver mucho proyecto descabellado Y mucha droga por sí, lo visto aquí. Y también vamos a ver que simplemente las circunstancias del momento No, no daban lugar a, a que la producción se siguiese para adelante Vamos a hablar también de, de muchos directores Que se quedaron con esa espinita clavada ¿no? Que era como su gran proyecto soñado Y bueno, por las circunstancias La... La historia quedó en, en, en eso, pues en una leyenda, ¿no? Que, que ahora nos llega en forma de, pues de historia muy divertida, que, que os vamos a, a, a contar y compartir con vosotros.
0: Es que vamos a ver lo importante que es el espacio-tiempo a la hora de abordar una obra, de, por ejemplo, una obra artística como es el caso de una película. Si tu película, si tu idea, que puede ser maravillosa y fantástica, no sale en el momento indicado y suceden cosas por el camino, uh -huh. es decir, que salgan otras películas, que de repente la productora se quede sin dinero, pues todas esas cosas... Todas esas aventuras, esas contingencias, son las que os vamos a contar hoy a través de algunas películas que muchas de ellas seguramente diréis, anda pues no sabía que este tío tenía eso en la cabeza Otras seguramente las conozcáis porque son bastante conocidas Además que vamos a hablar de directores que son muy clásicos, muy importantes dentro de la historia del cine Así que vamos a empezar con este viaje, vamos a empezar con estas películas que nunca se hicieron Y vamos a empezar con un director que seguramente os suena a todos, que es Stanley Kubrick. Y vamos a empezar con una de sus obsesiones, por no decir, su obsesión más grande a lo largo de su vida. Que es la figura de Napoleón. Y diréis, hombre, pues ¿será que le gustaba? ¿Será que le... el personaje le molaba? No. Estamos hablando de una cosa más chunga. Estamos hablando de que... <ríe> sí, muy chunga. Porque Stanley Kubrick quería hacer una película sobre Napoleón. Sí, una película sobre Napoleón, se habían hecho alguna, pero tampoco es que le hubieran gustado mucho a él. Era una persona que había leído, según comentan, 500 libros de Napoleón. Que yo no sé si hay 500 libros de Napoleón ahí fuera. Yo no puedo haber tanto libro de Napoleón. Bueno, pues todos esos libros los había leído Stanley Kubrick. Ya sabéis que la personalidad del director era bastante especial, era un tío obsesivo. Esas repeticiones famosas que le hizo hacer a al señor Jack Nicholson en el resplandor de cruza la calle otra vez, que no me ha gustado cómo lo has hecho pues ese tipo de cosas también las transportaba a su vida, a su vida diaria y como os he dicho, Napoleón formaba parte de esas obsesiones muy muy locas, no solo porque quería hacer la película, sino porque la misma figura de Napoleón le interesaba. ¿Por qué sería? ¿Por qué sería? Es que hay cosas que dan mucho miedo. Él mencionaba, no, a veces cuando estoy comiendo, noto que estoy cogiendo los cubiertos como hubiera hecho Napoleón y dices, Stanley, <risa> para esa mierda, para esa mierda. Sí, 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 sí. Y claro, cuando empiezas a ver el proceso creativo que tuvo esta película, que tuvo Napoleón, que él quería contar desde que Napoleón nace hasta que Napoleón muere, empiezas a ver que de repente te encuentras con 88 cajas de documentación. 88 cajas de documentación. Parece un programa del descampado. Sí. <risa> 15.000 fotos, 17.000 diapositivas. Claro. Eso de documentación para poder hacer la película. Lo que tú has dicho de lo de parece un programa del Descampó, ayer cuando lo estaba comentando esto con Iván, con Iván Martín, colaborador también del Descampó, me dijo, tío, ¿no te hubiese gustado hacer un descampado con Stanley Kubrick? Eh? Claro, claro. ¿Cuántas páginas llevas tú, Sergio? Yo llevo 17 páginas de documentación. Vale, yo tengo 17.000 diapositivas. 17.000 diapositivas <risa> sobre este tema. Claro, es que
2: um, Kubrick, entre otras cosas, se, se, se que ha quedado para la historia como ser una de las personas más meticulosas, por no decir obsesivo-compulsivas, de la historia del cine. Era sí. exquisito, exquisito a todos los niveles. Y esa es una de las razones por las que dejó tan pocas películas. Eh. Hay varias razones, entre otras, porque sus producciones eran infernales, eran interminables, precisamente por ese nivel de autoexigencia, que evidentemente se, se compensa por cada una de las obras maestras que nos ha dejado, y también porque era un inconformista a la hora de escoger proyectos. Eh, una de las razones por las que, que dejaba tanto tiempo entre película y película era porque los guiones no le gustaban. Él no escribía sus propios guiones, casi nunca, bueno, creo que nunca escribió un guión, rodó un guión de, de escritura propia, mm. Él, le gustaba mucho más el tema visual, el tema de, de imaginar la película en su cabeza... Y, y tenía un problema, no quería escribir sus propios guiones pero tampoco estaba nunca conforme con el material literario que le llegaba entonces claro, esto ya hacía que cada una de sus películas eh, tuviese un proceso previo antes de, de, de siquiera sentarse a la silla del director, que cualquier otro director pues hubiese acabado en un manicomio básicamente
0: La idea de hacer esta película, de hacer Napoleón surgió en cuando estaba en el proceso de postproducción de 2001 y ahí uh -huh. dijo oye pues me gustaría hacer una película sobre Napoleón pero claro, estamos hablando de que había un trabajo previo antes, es decir, había un cariño y un amor por el personaje previo a querer hacer la película, que es lo que al final es... El resultado de una vida, por decirlo así. Es mm. una película que estuvo persiguiendo porque vamos a ver que, claro, eh, en esa producción que quería hacer, en esa producción que, ya os digo, empezó a finales de los 60, pues quería tener a gente como Alec Guinness, Lawrence Olivier, Jean-Paul Belmondo. empieza a decir, oye, igual te está flipando un poco, Stanley. Charlotte Rampling, eh, David Hemmings, que iba a hacer el papel protagonista, iba a hacer de Napoleón, eh, que luego pasó a Jack Nicholson, por cierto, estuvo hoy también sobrevolando, el nido del cuco, y luego también haciendo de Josefina Audrey Hepburn. Entonces dices, vale, ok... ¿Esto quién lo paga? <risa> claro Empiezas a decir Igual el presupuesto se nos está yendo un poco de las manos Según comentaba él, el presupuesto iba a ser O iba a rondar eh, Los 5 millones de dólares claro. 5 millones de dólares, para hacer un poco la relación En nuestra época, pues sería como 100 millones de dólares Actuales, que tampoco es mucho mm. No sé si es lo que han costado las dos partes De Infinity War, pero sé que han costado 400, 400 millones 60. de dólares Eso es Creo que las dos, me imagino, porque la producción es la misma A pesar de que salgan momentos diferentes Pero eh, partiendo por la mitad, 200 millones de dólares Que es lo que puede costar, por ejemplo, una película de, de Snyder O 150 millones de dólares Es mucho dinero es mucho dinero y además con este tipo de reparto que encima seguramente aumentaba más. Claro, es que esa, esa es otra. que la, que como,
2: como siempre hablamos en esta clase de proyectos, una cosa es el proyecto inicial con el que tú llegas, que es bastante ajustadito, y luego son las contingencias que ocurren durante el rodaje. Sabemos por la historia de los rodajes de Kubrick que normalmente se la graban bastante en el tiempo precisamente por esa eh, personalidad tan marcada del director, que era motivo de varios tirones de pelos por parte de los productores,
0: evidentemente. Es que hay datos que son escalofriantes. Quería... Además, iba a ser la infantería rumana. Se iba a ir a Rumanía a coger a los soldados. 40.000 soldados y 10.000 de caballería. Para la película. O sea, yo he crecido en un pueblo en el que éramos 25.000 y ya me parecía mucha gente, tío. ¿Mm? 40.000 soldados, dices, pero... O sea como extras para las batallas, porque quería hacer las batallas. De hecho, él se iba muchas veces. Por supuesto. Y cuando claro. tenía sus momentos, hombre, obviamente mandaba a sus ayudantes, porque otra cosa no, pero Stanley Kubrick manejaba mucho dinero y tenía ayudantes, entonces les decía, oye, tenemos que ir a este sitio de Francia a sacar unas fotografías. Y digo esto porque, afortunadamente, desafortunadamente para él, porque era como su niño este, este Napoleón era su niño, una película que no pudo hacer... Porque, básicamente, por aquella época... Además de que ya la productora estaba diciendo... ¡Ostras! Mmm". El problema que tenía también la productora es que sabían que los biopics históricos, basados
2: en personajes históricos, en ese momento no eran especialmente rentables. No la producción era excesivamente cara para los resultados en taquilla previsibles entonces, claro, desde MGM que era la productora que en ese momento estaba manejando el proyecto dijeron que piano, chaval además en esa época también se, se había estrenado un biopic de, del mismo personaje Waterloo, y claro, por lo tanto ese es el tema. Claro, no veían nada, nada factible el hecho de sacar adelante una historia que ya se había rodado y que bueno, que sí, había tenido cierto éxito pero tampoco había sido precisamente no sé un, un llenar las arcas de la productora de marras
0: lo que decimos siempre, si coges lo que ha costado la película y coges lo que recauda al final este tipo de películas, se metieron un, un golpetazo. Entonces dijeron, vamos a ver, le vamos a dejar la producción en manos de una persona que es un poco especial, como Stanley Kubrick. Nos está diciendo 100 millones, pero seguramente sean 150 millones. Eh, hemos comprobado que esta película este tipo de películas no funcionan en los tiempos que corren. Pues, Stanley, hasta sí, luego. venga y, y fue cuando Stanley pues, se fue a la navaja mecánica y... Después, en el, la naranja mecánica, creo que es del 71. 71, año 71. Después hizo Barry Lyndon, yo creo que un poco para desquitarse. Para desquitarse, eh, eso claro. Es. Que es del 75, pero lo que hace es, se mueve a 15 años antes de las guerras napoleónicas. Eso Entonces es. lo mete, mete la historia en esa época y dice, bueno, por lo menos así me resarzo un poquito, pero... No es lo mismo. De hecho, la naranja mecánica surge precisamente casi como compensación. Es decir, sí.
2: dicen, no a Napoleón, pero claro. La naranja mecánica tampoco era un proyecto fácil eh, De hecho es una película que causó muchísima polémica Es una sí. película que incluso a lo largo del tiempo Ha seguido generando muchos comentarios y, y muchas posiciones enfrentadas Y bueno, pues también la productora dijo Vale, esta va a ser más barata Pero también lo mismo, la bufetona que nos vamos a dar es pequeña O sea que fue una especie de, de concesión al director eh, Y bueno, pues mira, nos perdimos Napoleón Pero tenemos la naranja mecánica Que para mí es una película más que notable A estas alturas, evidentemente
0: el tema es que él, a pesar del trabajo de documentación que había hecho sobre Napoleón, un trabajo que me imagino disfrutó como una hiena... 17.000 fotografías,
2: repetimos. Vale, 17 más
0: luego, más luego las diapositivas. Es que, que sí, que sí. Es que dices... Y um, no quería que nadie hiciese este proyecto. Era su proyecto, era su película, y no quería que nadie se acercase. Cuando murió Stanley Kubrick, sabemos, por ejemplo, que esto yo no sé si se conoce mucho, pero la historia de inteligencia artificial que hizo Spielberg se basa en una historia que quería hacer Stanley Kubrick, que no la hizo porque quería que... El, esto es un poco loco, pero quería que el protagonista, el niño, el niño de la película, fuera un robot. Entonces, como él fue... Pensó, bueno, pues igual en el futuro se puede hacer, yo no quiero hacerla ahora Y llegó Steven Spielberg y la hizo. Y es Steven Spielberg también el que desde hace tiempo está interesado, además con la HBO de por medio, uh -huh, de decir, oye, es. vamos a hacer un, una miniserie, vamos a hacer una serie sobre Napoleón que siempre está flotando en el aire, nunca acaba de, de seguir adelante, pero bueno... La historia es que en HBO ya, claro,
2: efectivamente pues, se decidió que el formato serie tampoco iba a venir mal. Se habló de que Kari Fukunaga, el director de, de True Detective, de la primera mm. temporada de True Detective, era, iba a ser el encargado de, de llevar adelante esa serie, que suena muy bien este director precisamente para, para esta historia. E incluso sí. previamente, antes de, de que Spielberg eh, empezase a hablar con HBO para esta producción, se habló de que gente como Ridley Scott, oh Dios mío, Yang Lee, eh, <risa> estaban, estaban detrás del proyecto. Estaban eh, interesados en rescatar la, la visión de Kubrick para... Para, para el personaje. No, no otro Napoleón, no, el Napoleón de Kubrick. Y bueno, pues es la típica historia que sigue ahí, sigue siempre flotando, siempre se habla de que de que vuelve de un, de un formato u otro y que, y que bueno, que finalmente alguien cumplirá el sueño de Kubrick, pero como tú bien decías, de momento simplemente una un fantasma, un fantasma que sobrevuela de vez en cuando, pero, pero bueno, también es un personaje que quizá ha perdido un poco de fuelle con el paso del tiempo. Ese eh, es el tema. Claro, y no, no resulta a lo mejor interesante, pero bueno, personajes menos interesantes se han convertido en un éxito precisamente por el enfoque que se le ha dado, ¿no? Así que bueno, quizá algún día veamos eh, este Napoleón y sus 17.000 fotografías de referencia en, en algún tipo de formato. Según están las cosas, todo parece indicar que finalmente será una serie,
0: si es que algún momento, en algún momento será el visto bueno. Te voy a dar una buena noticia, Santi. Oh, te voy a dar una buena noticia porque hace relativamente poco, hace unos años, salió un libro editado de dos formas diferentes, vamos a ir primero con la edición más barata, entre comillas, porque son unos 40 euros, una cosa así, donde se recopilaron todas las fotografías y todas las diapositivas, además del guión, las además de las correcciones, sí, además de las correcciones, no sé si estarán todas, sinceramente, pero hay un montón, o sea, es un montón de diapositivas, está hecho como por capítulos intentando recopilar toda la información que había recogido a lo largo de los años Stanley Kubrick, porque, sinceramente, yo me imagino que esas 17.000 fueron las que tenía para hacer la película, pero viendo la obsesión que tenía con Napoleón, tuvo que seguir con el tema, seguro. O sea, el tío era su filia, por decirlo así, era, era lo que más quería casi, más que a su familia, joder. Y salió un libro que se llama Stanley Kubrick's Napoleón, editado por Taschen. La edición original son 10 tomos. Se sacó una edición que era más barata, que eran, pues ya os digo, yo creo que rondaba los... Ronda. De hecho a mí me está llamando con su vocecita, está diciendo. Oh, ¡Cómprame, qué, qué.
2: ¡Cómprame. Es que no podía, no podía ser de otra manera. De Porque otra lo manera. he
0: visto por dentro y es que es una, eso es una maravilla. Es una gozada, o sea, ya solo las fotografías, eh, las fotografías ya simplemente eso ya son una maravilla. Y vienen los trajes, viene desglosado. todo, Es que viene desglosado eso hasta el más mínimo detalle. Las armas. Es que da mucho. Es la lástima que el proyecto como tal en la cabeza de Kubrick ya estaba
2: hecho. Sí. ¿Vale? O sea, ya estaba todo planeado para meterse en el rodaje, o sea, todo el trabajo previo de la película que es normalmente infernal mm. para Kubrick era, eh, pues eso, para, para un obsesivo compulsivo como Kubrick era como estar en el, pues, en el puñetero paraíso, ¿vale? Mm. Entonces nos dejó todo eso recopiladito para que nosotros tengamos que hacernos eh, caca encima pensando en la, <risa> en la barbaridad, en la barbaridad de película que podía haber sido esta napoleón. Yo, es que hubiese matado por ver una escena de guerra, de guerra napoleónica Uf. rodada por Kubrick con esta barbaridad de 40.000 soldados partiéndose el cobre, y el tío disfrutando ¿vale? O sea, las batallas de Espartaco iban a quedar en peleitas de Playmobil o sea, iba a ser eso iba a ser muy grande y sin CGI,
0: creo. ¿eh? a saco ahí sin o sea.
2: CGI con 40.000 tíos disparándose Venga. y coordinados, porque tú es que además Kubrick es la típica persona que si de esos 40.000 se equivoca uno para la película y dice, a ver, el mamarracho de la fila 17, ¿qué estás haciendo?
0: ¿vale? y te llevas una bronca de Kubrick que te ha pillado, esto era así pues está la edición barata, entre comillas, que es la que acabamos de decir. Y luego hay una edición súper bonita, que es seguramente a la que te refieres tú, que es el mismo libro, pero tú lo abres y está vacío. Está vacío el libro porque dentro contiene más libros. Y vienen esos 10 libros donde te viene separado por diapositivas, Ey, por subiste. trajes, etc. No está editado en español. No está, editado en, no, no, no está en español. Creo que está en tres idiomas. Creo que estaba en francés, inglés y alemán. Pero vamos, también lo que mola de esto es el material gráfico. O sea, sí. que tampoco hace falta. Joder, vienen eh, correcciones del guión claro. hechas por Kubrick, ese tipo de cosas. Además que seguramente venga el guión entero. Claro. Que creo que también se puede conseguir por internet. Vamos a ver que muchos de los guiones de los que vamos a hablar, porque muchas películas no pasaron de la fase de preproducción, vamos a ver que cuando estaban haciendo el guión pues sucedieron cosas y se vino abajo todo. Pero muchos de esos guiones están colgados en la red y se puede leer, incluido este de Napoleón, que se puede leer. Y se puede comprender lo grande que era esta historia. La barbaridad.
2: O sea, que iban a ser tres horas. Pero bueno, para cubrir tres horas era <risa> lo normal. Tampoco nos preocupemos por la duración.
0: Que a mí se me queda corto, digo. No, 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 es, es li, esto da para cuatro. O sea,
2: <risa> no. Sí, sí, sí. Es que imaginaos con esa pelea, o sea, con esa batalla napoleónica que, que en su cabeza duraba 20 minutos. solo. La...
0: Tío, es que es peor, es que es... El problema es que quería meter varias y era lo que daba miedo. O sea, yo me imagino también que la productora respiró aliviada porque dijo: Vale, nos puedes dar dinero, pero madre mía, como esto salga no, mal. No, no, no,
2: no. Hoy vamos a ver que la mayoría de las veces cuando esto ocurre, eh, cuando vamos a hablar de estas películas en las que efectivamente los productores, cuando todo termina, dicen: Bien. Joder, qué marrón, nos <risa> hemos quitado encima. O sea, sí, sí, porque esto provoca muertos, eh, histeria y, 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 y dimisiones. O sea, que. Toda, toda siempre hemos dicho que toda película, hasta la más cutre y, 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 y e infame del planeta, tiene un trabajo, tiene un trabajo. Pero claro, cuando hablamos a estos niveles, y además con un director tan peculiar y con una forma tan suya de entender el cine y de, y de cómo funciona la producción cinematográfica, hay un tío que, las cosas como son, se las sudaba el resto de la humanidad. O sea, porque <risa> sí. él, él, No, no, es que era así. Sí. No. Vamos a ver, él era un genio, pero vamos a entender que a veces el genio conlleva que, que creas una barrera alrededor tuyo. Y si la gente tiene que llorar y sufrir por llevar adelante tu idea, va a llorar y sufrir, que es lo que ha ocurrido en muchísimas en, bueno, en la mayoría de las películas de Kubrick. Entonces, eh, claro, o era un genio con una sensibilidad muy especial para contar historias y ponerse detrás de la cámara y contárnoslo de la manera más bella, pero al mismo tiempo era incapaz de eh, racionalizar el sufrimiento del ser humano que estaba sufriendo las inclemencias de
0: la película, que se lo digan a la gente que participó en El Resplandor, por ejemplo. Sí, luego vamos a hablar de Erzog, por ejemplo, y es un claro ejemplo bueno, otro, de esto que otro. estás comentando. De Yo quiero hacer mi película, mi objetivo si es la película que morir, morir. y si tienes que pues... morir... Me la pela. Yo quiero hacer mi película. Ah, pero he estudiado. <risa> Esto va así. Es, es tremendo. Esto estaba sucediendo a principios de los años 70. Y a principios de los años 70 hubo otro proyecto. He de decir y he de añadir desde el corazón maravilloso. Un proyecto que nació de la mente de un señor chileno. Que yo, yo creo que el día que se vaya le vamos a echar de menos porque es una de esas mentes. Eh... <risa> Cuanto menos curiosas y que han hecho falta en la historia de la humanidad, como es Alejandro Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky es una mezcla entre visionario y cantamañanas sí, dependiendo,
2: sí. dependiendo del momento de su historia. A ver, ya estamos. Es un señor que creo que ha sabido envejecer muy mal su propia filosofía. ¿De acuerdo? Con el paso del tiempo se ha convertido en una especie de Paulo Coelho siniestro. Eh, bastante insoportable, tengo, eh, opino eso, pero sin embargo a principios de los 70, cuando apareció con, con su filosofía de vida, con su forma mística de entender, eh, de, ent de entender las historias, porque al final casi siempre lo que nos está contando es que nuestra vida es narración y, y, y esa narración tiene un componente místico que, que hay que estudiar. ¿no? Mm. Y bueno, ya digo que al principio me resulta muy interesante, ha hecho cosas muy, 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 muy buenas. Eh, eh, a mí Santa Sangre, por ejemplo, es una película que tengo que ver por lo menos una vez al año porque me, me fascina, me fascina Muy esa bien. esa historia mágica con, con, con imagen de Guialo, porque parece un Guialo, nos cuenta una historia completamente mística, de, de, de llena de recovecos psicológicos y de y de, y de encuentros espirituales, ¿no? Siempre más o menos siguiendo su, su propia estela. Y, jolín, nos ha dejado el Incal con, con un maravilloso Moebius, de hecho yo soy de los que piensan que el Incal mola por Moebius, no por Jodorowsky, eh, no sé es un tipo que a mí me resulta muy contradictorio me resulta a veces me resulta muy interesante lo que tiene que decir y otras veces creo que es un personaje que se ha comido a la persona real eh, pero bueno es un ser que como dices tú tiene que estar ahí ha influenciado necesario, eh. a toda una generación sí sí, sí a toda una generación su pensamiento eh, en esta época, pues eso, finales de los 60, principios de los 70 En lo que, bueno, pues había una nueva mística, ¿no? Era la época en la que los Beatles iban a, a Goa a recibir enseñanzas eh, orientales y cosas por el estilo Y este tío vino al pelo Todo el tema de, de la introspección, de buscar en, las, en los relatos, de buscar en las ficciones Parte de
0: nosotros mismos Pero bueno, como digo, ha envejecido mal ha envejecido mal. Y películas como La Montaña Sagrada, por ejemplo ¿eh? o sea, la Sagrada, Que a pesar de los pelucones... <risa> A pesar de esos pelucones, a mí es una película que me agrada ver. O sea, verla para, topo, para mí es una experiencia. El topo, y el topo, el topo igual. es pues, sí. maravilloso. Visualmente súper bonita de ver.
2: Claro, claro. Y además es el primer y último eh, western místico de la historia. ¿Vale? Sí, ya está, O sea, súper interesante. Y, y como digo, a mí Santa Sangre me parece que es una película que nada más que por el simbolismo, y además mucho más sencillo que La Montaña Sagrada, que La Montaña Sagrada es como todo muy barroco, sí. ¿no? Pero en Santa Sangre hay un simbolismo tan bonito, solo a través de la imagen, sin forzar nada, simplemente con composiciones de, de de cuadro de no sé de, de una manera muy sutil que es que además el tío resulta que es muy buen director de cine sí, que esas otras sí es verdad ¿eh? es que es lo que más es lo que más te deja descolocado que no es un aficionado que ha cogido una cámara y ha dicho voy a contar mis pajas mentales no ha dicho, voy a contar mis bajas mentales de la mejor forma posible, sí, es y entonces las películas son, son extraordinariamente bonitas a nivel visual, sí. entonces claro, te deja es, es muy contradictorio las sensaciones que, que te transmite, y ya digo que a mí Santa Sangre me parece que es una película fascinante fascinante en todos los sentidos, no es para todo el mundo, porque mucha gente la verá y dirá, pues menuda patochada de hecho yo hay veces que la veo y digo, joder, que me estoy tragando, por qué me gusta esta mierda pero eso pasa un 2% de las veces el resto del tanto por ciento de las veces me quedo me quedo completamente fascinado por pues por esa forma tan peculiar de, de contarnos historias que nadie cuenta como lo, hace, como lo hace Jodorowsky. A
1: ver, me estáis hablando de Jodorowsky, no sé de qué película vais a hablar, ni sé qué película quería hacer.
2: ¿Qué película quería hacer Jodorowsky? Con dos cojones quería montarse un Dune, Dune, vamos a españolizarla, pero un Dune, claro, a, a, de su peculiar manera. Que no se la había leído. No se, lo había leído, <risa> no se, se la había y leído. Y de hecho, la, y la película que quería hacer no tenía nada que ver con, con el Dune que escribió vamos, con la novela, que, que no tiene nada que ver. De hecho, la novela, eh, jo, a mí es que tengo que admitir que no, yo siempre lo digo, que no soy un gran fan de la ciencia ficción, pero hay libros que me parecen mm, esenciales para entender el género. Y el Dune de Frank Herbert para mí es un alfa y omega de, de lo que es. Es que para mí no es ciencia ficción como tal, sí, tiene esos componentes, pero es una historia, de, es una historia fantástica que además con muchas reminiscencias clásicas mm. porque es un viaje del héroe. Mm. Eh, es un... Un héroe místico, un héroe que además pues, cumple muchos de estos, de estos requisitos. No está perdido, es huérfano, ha, ha perdido eh, su poder y es un viaje de, de autoconocimiento para convertirse en el. El. Eh, Joder, es que es imposible de pronunciar. El. Quisak Halerak. El místico profetizado que viene a cambiar el, el planeta Dune y por lo tanto el universo. Es una historia que tiene mucho de. De rebelión social, por un lado, sí. estaba de moda, estaba muy de moda en ese momento, pues todas estas eh, ciencias orientales, ¿no? Estas místicas orientales. Pues bebe un poco es, es puro 60. Es un libro que entre la generación hippie hizo estragos, por supuesto. Y luego aparte, con el tiempo se da, uno se da cuenta que que ha influenciado de manera notable en, en, en casi todas las sagas de ciencia ficción posteriores, joder, es que ves la, las Bene Gesserit y prácticamente son unas Jedi siniestras femeninas, mm. eh, yo es que me imagino a, a George Lucas leyéndose, leyéndose en muchos aspectos, en la, en la magnitud del universo, y básicamente es una historia muy sencilla que gira alrededor de un planeta el planeta Dune, donde se, se produce una, un, un algo que no se sabe exactamente nunca qué es, ni para qué sirve, pero que es la especie,
0: mm.
2: que básicamente es eh, el elemento que, que mueve el universo y es el único sitio donde, donde se Hacia, por lo visto a, a, a... luego se descubre la razón de dónde sale la, la especie que es por los gusanos gigantes que aparecen en este planeta y pues es una historia como digo de, de, del trayecto del joven Paul Atreides eh, eh, traicionado por los Harkonnen hasta que recupera su, postu, su posición como como eso como, como el, el gran elegido que ¿no? es que, como siempre es la historia la historia que se repite a lo largo de, desde el comienzo de los tiempos antes
0: de nada en 2013 apareció un documental que se llama Jodorowskis Dune, que os cuenta todo el proceso de creación de esta película. Proceso maravilloso, por cierto, porque la gente involucrada es fantástica. Pero estamos aquí para contaros cómo se desarrolló este proyecto. Debido al éxito que había tenido precisamente La Montaña Sagrada, pues el productor de esa película, que era Michel Seydoux, le dice a Jodorowsky, oye... La siguiente película, de lo que quieras. Y Jodorowsky, sin haber leído Dune, simplemente porque un colega le había dicho, oye, este libro mola. Dice, pues quiero hacer Dune. Uh -huh. Le salió, dijo Dune, y se embarca en un proyecto en el que empieza a rodearse de lo que él llamaba guerreros espirituales. Los guerreros, los guerreros de luz, los llamaba, efectivamente. Porque la sensación o la intención que él tenía al hacer esta película, además de algo muy loco que es: quien vea esta película, quiero que sienta lo mismo. Que aquellas personas que toman LSD O sea, que tengan una experiencia lisérgica Totalmente alucinógena Y sientan lo mismo Y además de eso, una, una película que pudiera cambiar la humanidad Eso es,
2: eso es Lo que pretendía era, a con Dune Que la gente que fuese a verlo al cine Tuviese una especie de despertar místico masivo Y que después del estreno de Dune La humanidad llegase a una especie de escalón superior Por el cual... Eh, hubiésemos dejado atrás todos nuestros elementos destructivos como especie, no hubiésemos aprendido a ser ese esa raza humana casi platónica y por lo tanto eh, a partir de ese momento todo iría todo iría estupendamente porque el señor Jodorowsky había hecho su película. Lo bueno que tiene es que tiene, eh, me da la impresión de que el Jodorowsky tiene es capaz de vender estufas en el desierto, ¿vale? sí, debe sí. tener una capacidad de convicción para meterte en sus locuras que sí. te, como que para escucharle y decir, joder, es que este tío está loco pero tiene razón <risa>
0: Quiero hacer esta mierda.
2: Exactamente y te embarca en la, en la mayor puta locura que ha conocido la historia del cine no no es que no tiene sí, otra no tiene otra palabra no tiene palabra y desde el primer momento creo que todo el mundo sabía que eso era imposible que nunca se iba a ver nunca se iba a rodar ni siquiera una escena de ese pollo místico, gigantesco y universal que tenía en la cabeza este tío. Pero había que intentarlo, ¿eh? No, no, claro, y ahí, ahí fue. Y, y se rodeó de un equipo maravilloso que, sí. entre otras cosas, cambiaron la concepción de la ciencia ficción al formar este equipo
0: y por todo lo que hicieron después. Vamos por partes. Porque porque... Vamos, vamos por partes. De momento se van a un castillo a hacer el guión.
2: El normal.
0: Tenemos que hacer el storyboard. ¿A quién llamamos? Eh, cae, claro, cae en las manos de Jodorowsky un cómic de Blueberry, dice. Este tío dibuja bien. Y ya... <risa> dibuja bien. ¿eh? Yo creo que el gran secreto de, precisamente de Jodorowsky es la pasión con la sí, que sí, habla sí, sí. y con la que hace todo. Pero una gente... persona que es tan apasionada, sí, sí, te, te conquista y dices tío, lo que, lo que tú decías es una locura, pero creo en ti. Uh -huh. Simplemente por la pasión que desprende. Y el tío dice, vale, ok, tengo que encontrar a Moebius pero no sé ni quién es Moebius, eh, claro. los tipos en los que no había internet, quién es este, y se encuentra con él de repente. <risa> y vamos a ver que se va encontrando con la gente, que es muy loco, o sea, como si el destino hubiese querido... Sí, que... es
2: pues, todo cuestión de karma.
0: Era... Claro, que este sueño... Eh, se hubiese convertido en realidad, pero al final no Que vamos a ver qué es lo que sucedió, por eso está precisamente en este programa Pero se encuentra con Moebius y, el, y Moebius hace el storyboard Que es una maravilla Claro, es que además
2: Moebius, hay que hablar quién es Moebius eh, En claro. este
0: momento, eh, Jean-Girot Moebius eh, Venía
2: de romper completamente Los estándares del cómic europeo eh, Una serie de, de dibujantes eh, Se habían unido en un grupo Llamado los humanoides que pretendían romper precisamente con esa tradición eh, infantil-juvenil del cómic franco-belga, ¿no? eh, pues todo lo que todos todo lo conocemos, pitufos, eh, tintines, etcétera, etcétera. Lo que querían era romper estéticamente, es decir, utilizar nuevas formas de, de expresión visual y también eh, con esos modelos tradicionales de narración. Entonces empezaron a trabajar historias mucho más adultas, centrados eh, eh, de una manera muy evidente en, en, en la ciencia ficción. Y, jo, eh, entre otras cosas, aquí el amigo eh, había editado una historia llamada The Long Tomorrow. Sí,
0: hablamos de ella, acuérdate. Claro,
2: hablamos de ella. The Long Tomorrow es una historia de muy pocos. No sé si llega a las 10 páginas, pero sí, cambia completamente la estética de la ciencia ficción por sí misma. Vale, Entonces, claro, era un tipo que venía de romper, venía de, de, de hacer cosas nuevas, de, de buscar nuevos horizontes para el cómic que, que, que influenciaron a todos los niveles, incluso a niveles cinematográficos. Y claro, cuando se mete en un proyecto en el que le están diciendo, tienes libertad absoluta para crear un universo, él no puede decir que no. Dice, joder, es que esto es el sueño de cualquier dibujante. De hecho, veis sí. los storyboards, porque también están, están en internet, se pueden ver, sí. y es que son una auténtica delicia. O sea, es sí. increíble el nivel gráfico, el nivel de imaginación que este tipo imprimió en lo que iba a ser esta película. Es que el,
0: el resultado final fue una especie como de libro enorme, uh -huh. en el que venían diseños, en el que venía el guión, en el que venía el storyboard, todo. Y es una pena que, al igual que se ha hecho con lo de Napoleón, uh -huh. es una pena que eso no se haya editado todavía.
2: Ese libro, el propio Jodorowsky se queja mucho, porque ahí venía todo el concepto de la película a todos los niveles, y dice que es curioso que ese libro que ha pasado de productora en productora, eh, luego esas productoras hayan hecho películas de ciencia ficción en las que él ve sí. reflejada esa visión que él tenía para su conjunto claro, separadas, sí. eh, utilizadas ahí como, como os dicen, aquí me han cogido todas esas ideas y, y las han plasmado de una manera diferente en, en, como en pequeños episodios no sé hasta
0: qué punto eso es verdad o es megalomanía por parte de este señor que como digo eh, su visión del universo es muy particular, ¿de acuerdo. De hecho para animaros a que veáis el documental, al final del documental empiezan a poner Películas, películas que mm. todos habéis visto películas Un ejemplo, En busca del arca perdida Ponen momentos de las películas Y los vinculan al storyboard De Moebius, y dices, ostras mm. Pues mm. igual es una coincidencia, pero ¿Qué pasa? Que entre
2: medias de todo esto No solo estaba Moebius, había un equipo que como digo Visualmente estaban destinados a, a cambiarlo todo Ahí vamos Como digo, por ejemplo, estaba Dan O'Bannon Dan o Bannon es un tipo muy curioso eh, Digamos que también es uno de los grandes visionarios, eh, quizá no es tan conocido eh, como lo, lo que pudieran hacer el trabajo de George Lucas y su las galaxias, pero sin duda también es muy especial el trabajo que, que a mediados finales de los 70 eh, hizo este tipo y luego sí. veremos por qué. Este tipo llama la atención de Jodorowsky cuando hace una película llamada Dark Star, una película de John Carpenter que es una de las películas más raras y curiosas que vais a ver en vuestra puñetera vida. Vedla, vedla es maravillosa. A mí me flipa. Es una comedia espacial, un poco siniestra y rara. Eh, el extraterrestre es una pelota de playa. Sí, la pelota de playa tomate, o sea, es dios, es
0: maravillosa, es maravillosa. Tenéis que verla. Como dato hablamos de ella creo en el especial que le dedicamos a la cosa con Javier Marquera. One, two, three,
2: Bueno, Dan O'Bannon, pues eh, evidentemente en el tema de maquetas, de, de diseño de naves, de, 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 de dar un poco de vida al universo, era era un especialista. Mm. Y ya no solo eso, sino que hay un tercer nombre fundamental para entender hacia dónde iba esta película. Eh, a todos os va a sonar si sois fan de la, de la ciencia ficción, que es H.R. Eh, Giger, mm. eh, el creador de Alien. Y es que ahí está Dan O'Bannon y Giger, mucha mucha gente del equipo de esta película. Eh, cuando esta película dinamita, ahora vamos a contar por qué, eh, acaba formando parte de lo que sería luego el proyecto de Alien, de, de Alien el octavo pasajero. Hmm. Y también, al ver eh, cómo evolucionan las cosas, no es descabellado pensar que precisamente este equipo eh, enseñase a Ridley Scott eh, los diseños de Moebius y todo acabase cuajando para hacer Blade Runner. Porque Blade Runner y el trabajo de Moebius, para mí... Eh, tienen mucho que ver, hay muchas conexiones. Hmm. Y claro, cuando ves que toda esta gente está implicada en este proyecto y que luego formaron parte de, de proyectos muy eh, herederos del espíritu de, de este Dune, eh, pues evidentemente haces conexiones. ¿no?
0: O por ejemplo Chris Foss, que hacía unas ilustraciones, ilustraba sobre todo novela de ciencia ficción de una forma muy hmm. espectacular y ves los diseños que hizo para las naves. Ostras, son, son... preciosas y son para hacerte cuadros y ponerlos por todas eso
2: por es, toda y además casa, es ¿sabes? que las naves las naves son súper bonitas, son sí. como muy orgánicas parecen insectos, sí. es, es bestial es bestial el trabajo, pero bestial ya digo que visualmente esta película si hubiese llegado a hacerse uno de los problemas que tiene aparte de todos los problemas que vamos a contar ahora <risa> Es que, efectivamente, estaba excesivamente adelantada a su tiempo. Eh, era imposible
0: que esto se llevase a cabo con la técnica de la época. Hmm. Eh, eso hay que tenerlo en cuenta. Que él, la primera idea que tuvo para el tema de los efectos especiales era Douglas Trumbull, que era el que había hecho 2001 con Kubrick, precisamente, hmm. que antes hemos hablado de él. Pero quedó con él y me gusta mucho la historia porque quedó con él no le gustó, no le parecía un guerrero digno para su película exacto, que iba a cambiar exacto. la humanidad y entonces estaban, no sé si no estarían en Estados Unidos y caminaban por la calle, se metieron en un cine y es cuando vieron Dark Star y conocieron a Dan O'Bannon, que al pobre Dan O'Bannon sí, le dijeron oye Dan, eh, vamos a hacer la película en Francia en París, te tienes que venir a París a vivir y el pobre Dan O'Bannon tuvo que dejar a la familia en Estados Unidos Dan O'Bannon se jugó el divorcio en todo este proyecto totalmente, sí, sí, Estuvo porque tuvo dos años, dos años viviendo en Francia al final
2: <risa> pobrecito
0: el que le recomendó a Higer, a, a Jodorowsky, fue Dalí. Sí, fue Dalí. Porque Dalí iba a aparecer en esta película. Dalí iba a ser del emperador. Eh,
2: además, Dalí dijo que la única condición que ponía para eh, participar en esta película es ser el, el, el artista mejor pagado de Hollywood. Quería sí. cobrar un pastón. Eh, entonces dijeron, de acuerdo, te vamos a, pegar esto, vamos a pagar lo que dices, pero vamos 100, a supeditar el sueldo a los minutos en pantalla. mil dólares por minuto. mil dólares por minuto era. Entonces, claro, decían, joder Entonces, al final de Ali iba a aparecer tres minutos Estaba estipulado en el guión que iba a aparecer tres
0: minutos Entonces, claro, era un pastón, pero razonable Es que iba a meter también a Orson Welles Tuvo al hijo, que iba a hacer de Paul Atreides en la película Le tuvo entrenando durante dos años O sea, una cantidad de pasta Es que antes de grabar una sola escena Ya habían acabado con el
2: presupuesto de la película el presupuesto estipulado para la película había terminado antes de rodar la primera puñetera escena. Es más, ya llega un momento en el que dice Jodorowsky, a ver, ¿quién me puede dar aquí salseo para que esto suene a viaje de LSD? Ya está los Pink Floyd, y contrata a los Pink Floyd para hacer la banda sonora, ¿vale? sí. Otra cosa es que la cosa sale mal, no acaba tampoco de disfrutar de la presencia de los Pink Floyd, los Pink Floyd, ya estamos, ellos son músicos, ellos veían el trabajo, pero igual, no veían esa proyección mística a la que estaba que estaba imprimiendo el propio Jodorowsky a su película, así que fueron invitados amablemente a dejar, a dejar el proyecto, y eh, al final acabó entrando, como, como compositores de la banda sonora, una, una formación francesa bastante oscura, desconocida, llamada Magma, uh -huh. que se dedicaban un poco a la vanguardia. ¿no? Eran pues eso, un rock experimental, un poquito progresivo, mucho sintetizador. Bueno, pues, la verdad es que sonaban bastante a ciencia ficción. Hubiese sido curioso ver eh, el, resultado, el resultado final. Pero incluso con todo esto, eh, resulta que los productores europeos, que eran los que iban a pagar la película, ya dijeron: eh, Hola, eh, estáis acabando con nuestras arcas y no hemos empezado a rodar. Pues ya estamos, entonces cogen, eh, hacen este famoso libro con todo lo que habían lo que habían trabajado eh, a modo conceptual y lo empiezan a mover por, eh, pues, por, por productoras mayores, de folio. Claro. Se van a Estados Unidos y dicen, vale, aquí hay pasta patadas eh, y hay riesgo. El problema era que evidentemente los, las medios sí estaban interesadas en el proyecto, pero también pedían concesiones por parte de Jodorowsky en plan, mm. Alejandro, esto está muy bien, pero tú quieres al loro rodar una película de 14 horas. 14 horas, y no en partes, no en trilogía en plan, soy Peter Jackson y te voy a rodar el Señor de los Anillos, no. 14 horas en el cine de seguido, ¡pum! ¿Vale? Es lo que pretendía. Sí. Entonces, eh, entre que la película ya de por sí era muy complicada de rodar, como digo, estaba bastante adelantada a su tiempo en todos los sentidos, técnicamente iba a ser un rodaje muy exigente, la postproducción iba a ser infinita y el tío quería chuparse 14 horas de película psicodélica en la que el mundo tuviese el efecto de haberse fumado el mayor porro de su puñetera vida, pues evidentemente eh, tuvo problemas de financiación porque él se negó a... a a ceder, ¿no? Él, ya estamos. Él tenía, yo por un lado lo entiendo, porque él quería hacer esa película, no quería robar otra cualquiera.
0: Lo que queda presente es que estaba dispuesto a sacrificar a toda su familia y su propia vida, ¿eh? eh estaba dispuesto, como bien dices tú, a cualquier cosa, porque
2: esa película que iba a cambiar desde su punto de vista... Eh, no la historia del cine, no la historia del arte, incluso la historia de la propia concepción del alma humana. Es que esto sí. es así de gordo, ¿vale? sí, esto sí, es sí, lo que sí. hay que entender. Eh, entonces, claro, no fue capaz de convencer a gente que estaba manejada, que, que ya estamos, hacer las cosas con calculadora. Y aunque las hagas sin calculadora, si tú eres productor de cine hay una cosa básica que se llama sentido común. Es tu dinero y tu empresa se puede dar al carajo y sabes que hay cosas que no se pueden hacer. Y aún así Jodorowsky dijo que si no era su película, no daba lugar. Y el proyecto fue muriendo. Fue muriendo y se quedó en. en en nada, se quedó en ese en esa leyenda, porque es ya el, el rodaje, evidentemente, ya el no rodaje se convirtió en una leyenda en cuanto a esa clase de historias que son más grandes que la propia vida y que el propio cine. La cosa es tanto que, aun, aun a pesar del fracaso de Jodorowsky, eh, la idea de rodar Dune eh, continúa sí. y en el año 82 eh, solo se. Eh, ya estamos. Es que aparece un personaje bastante infame del que también hemos hablado otras veces, que es Dino de Laurentiis. Que, es claro, es un personaje que eh, quizá, yo creo que fue porque eh, había habido un éxito de las Guerra de las Galaxias y la gente quería historias cósmicas que hasta ese momento no ni llenaba las taquillas ni le interesaban a nadie. Totalmente. Pero, pero claro, llega de la y dice, bueno, pues ahora es nuestro momento de contar nuestra propia historia del viaje del héroe, exactamente igual que cuenta las Guerra de las Galaxias, vamos a contar nosotros la de Paul Atreides. Hmm. Y eh, se llama para esta película pues, a David Lynch, un joven director que estaba llamando mucho la atención. Y bueno, pues todos ven, todos hemos visto esa película. Todos hemos visto esa película. Eh, no es una buena película. Como adaptación, no, adaptación es mala, como película es peor. Sí. En teoría, la culpa no la tiene Lynch, eso sí que es verdad, le obligaron a hacer muchos cortes. Sí. De hecho, él pasó por el aro de rodar esta película con todas esas. Eh, con todos esos tijeretazos que metieron los Laurentiis. Eh, simplemente porque le habían prometido que le iban a pagar tercio, eh, terciopelo azul. Otra concesión. Sí. Y por eso la película salió para adelante. Pero la película es mala y además al Sting. Que eso ya es, eso es un menos 10
0: Cuenta Jodorowski que fue al cine, muy temeroso, porque decía, alguien ha hecho mi película. Tengo mucho miedo de lo que voy a ver. Más que nada porque quería hacerla él. Y de repente que alguien la hiciera, pues era como robarle el niño y criarlo. Entonces era como, ostras, no, no puedo verlo. Y la familia diciéndole, venga, Alejandro, que tienes que ir al cine a verla. Y se van todos al cine y empieza a verla así con los ojos cerrados. Y bola mucho como lo cuenta él, porque es como... Lo cuenta de manera muy simpática, ¿eh? Sí, sí, dice... Y de repente... ¡Menuda mierda! ¡Sí! ¡Sí, joder, sí! ¡Esto es una mierda! ¡Bien, bien! Porque temía o sea, que fuese una buena película. Le daba miedo que fuese una
2: buena película. Él dice, joder, es que el director era David Lynch. Dice, claro. Es que yo, claro, digo yo, es que esa, esta película va a ser el copón porque ha metido a un director joven que, con una visión muy personal de cómo funciona el cine y, claro, esto va a ser un un pepino de película y claro salió del cine especialmente contento porque la película era un mojonazo mojonazo de mucho cuidado con ostras la, la banda sonora de Toto ¿a quién se le ocurrió meter a Toto como, como compositores de bandas sonoras épicas? no, no lo entiendo
0: ay los por los por madre mía cómo se le fue la manita y ya que estábamos hablando de Dalí y está bien mencionar esos proyectos locos, lo vais a ver durante el programa y ya lo adelanto, lo decimos siempre y creo que está bien recordarlo vamos a hablar de algunas películas, no podemos hablar de todas las películas porque hay muchos proyectos tú coges a un personaje como por ejemplo Quentin Tarantino eh... Y dices, vale, películas que no ha hecho Quentin Tarantino, hay 12.000 claro. proyectos. Claro. Hemos elegido well. algunos, los que nos han gustado, los que nos apetecían, incluso los que conocemos, los que más nos suenan, y son los que vamos a hablar. Si tenéis algún proyecto o sabéis de alguna película que se iba a hacer, pues... Mmm... Podéis mandar un mensaje a través de Twitter, no lo decís, dejame un comentario en iBox, e lo que veáis. Pero es así, hemos elegido estas películas pues porque nos gustan estas películas y queríamos hablar de ellas. Simplemente eso, quería mencionarlo. Y te iba a decir Dalí porque Dalí estuvo a punto de hacer una película con los hermanos Marx. Sí, sí, sí. No, Dalí, parte, Dalí colaboró con Hitchcock, o sea, Dalí estaba muy metido en Hollywood.
2: Entonces no, no hubiese sido tan descabellado.
0: En 1937 quería hacer una comedia surrealista que se iba a llamar algo así como jirafas... Es que no sé cómo traducir esto. Eh, una ensalada de, de jirafas sobre el, el lomo de un caballo. Ese iba a ser más o menos el título. <risa> ¿Qué dices tú? Mm. Claro, le pasa que a una Groucho y Groucho dice... ¿Qué es esto? Esto yo no lo recuerdo. Esto yo no lo, puedo. no lo entiendo. Pero a Harpo... <risa> A Harpo sí le molaba, es más, Harpo acaba apareciendo en un cortometraje con una historia de Dalí y establecieron buena relación. De hecho, Harpo siempre tuvo el run-run de hacer esta película, una película en la que, además de los hermanos Marx, aparecían jirafas con más canas de gas Madre mía. y enanos. Mola, A mí me mola era una puñetera locura. Y como os digo, Harpo estableció buena relación con Dalí y siempre estuvieron ahí con el run-run. Podríamos hacer esta película, pero no sé si afortunadamente, aunque bueno. Hubiese sido raro, hubiese sido raro porque ya la, la propia esencia de los hermanos Marx tenía bastante de surrealista. Esto hubiese sido como demasiado, o sea, ya el humor ya se hubiese perdido. Hubiese sido, yo qué sé, igual estaríamos hablando de, de Monty Python 40 años antes, ¿sabes? No, incluso las referencias visuales que hubiese
2: metido el bueno de Dalí eh, para acompañar los chistes de aquí los colegas. Eh, ostras, la verdad es que... Hubiese sido hino de ver, pero igual, yo creo que también sí, eso puede. hubiese sido
0: muy adelantado a su tiempo. Y
2: eh, eh, yo creo que está adelantado a su tiempo hoy, en el siglo XXI.
0: Bien, mal, nunca lo sabremos. Porque si por algo va a destacar este programa es... Eh, yo creo que ahí también hay una parte vuestra, una parte activa como oyentes, de intentar, intentar imaginar sí, por favor cómo serían estas cosas. Porque... Algunas de ellas volan mucho. ¿eh?
2: Claro, o si sea, es lo divertido de muchas de estas películas. Yo es que, de verdad, a mí, quizá me he extendido un poco hablando del guión de Jodorowsky, pero es que me resulta tan fascinante entender ese proceso creativo en el que todo el mundo apostó tanto por nada. Yo creo sí. que desde en el fondo sabían que eso era imposible, pero ahí se dejaron años de su vida. Ya digo, algunos se jugaron divorcios y, y no ver a su familia durante muchísimo tiempo. Mm. Ese proceso y, además, imaginarte lo que hubiese sido la película a mí me parece súper divertido y una comunicación genial entre el propio arte de hacer películas y el público, ¿no? Incluso
0: aunque no se haga la película hay ahí una historia que contar y, y eso me parece genial Qué joderos que Jodorowski ha dicho que si alguien quiere hacer la película sí, sí. cuenta con libertad para hacerlo los huevos, ya está <risa> es lo único que hace falta ahora mismo pasta y pelotas
2: pasta ya y está, pelotas,
0: madre, sí. mía. madre mía ya tenemos Napoleón y tenemos Dune ¿no? sí, 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 sí <risa> mezclemos las dos ¿verdad?
2: Claro, es que hacer esa película, repetimos, 14 horas cinematográficas sí. Es que todo, todo, absolutamente todo Yo creo que el libro, por mucho que te lo leas, no te lo lees en 14 horas Dolor. Te lo lees en menos sí. Es bestial, bestial
0: Y vamos a viajar ahora a Rusia, un director que... Que Santi y yo amamos con locura a un director que no hizo muchas películas para nuestra desgracia, entre otras porque murió demasiado, demasiado joven. joven. Y también porque siempre tuvo el peso de su país por intentar o por haber destacado. Eh, estamos hablando de Andrei Tarkovsky y vamos a ver que... En su mente, en su cabeza, siempre tuvo la idea de rodar una película que era El Idiota, basado en la novela de Dostoyevsky. Eso es. Y vamos a ver que la influencia de su país, ya no es que solo influenciara o influyera negativamente en su producción, en el sentido de que él era un alma libre, un, estamos hablando de la Unión Soviética de los años 60-70, una época complicada, guerra fría, eh, el momento en el que alguien intentaba destacar, como sucedió por ejemplo con Tarkovsky, que con su primera película, con la infancia de Iván, va y gana el León de Oro en el Festival de Venecia, del 62, y claro, cuando suceden este tipo de cosas, en ese tipo de sociedades, pues era como, oye, tú no puedes destacar. Estamos hablando, eh, fíjate, hace poco he leído un libro sobre Tetris, y estamos hablando de que Tetris, eh, la historia de Tetris sucedió a principios de los 80, y te das cuenta de cómo funcionaba aquel país, aquella mega estructura que era la Unión Soviética, y, y ostras, empiezas a entender... Eh, muchas veces eh, la creatividad, que sucede también un poco a veces en Japón, pero la creatividad a veces se veía mermada por esa ese deseo de que el grupo prevaleciera sobre el individuo. Sí, pero también
2: es cierto que además Tarkovsky no fue a hacer amigos precisamente.
0: no No, no, eh, no, no, no. Ese es el tema.
2: Ahí está. Tarkovsky, por ejemplo... No era especialmente fan del cine ruso previo, eh, tenía muchos problemas con, con la teoría del montaje, con ese.
0: Eisenstein
2: y toda eh, esta gente, a esta mm. gente que, que habían marcado un poco el camino. Y él siempre defendió otro tipo de cine, otro tipo de, de formas. Él tiene algunos textos maravillosos, maravillosos, sobre técnica cinematográficas, sobre cómo hacer una película. Por ejemplo, el, el libro este mítiquísimo de Esculpir el tiempo, que. Que, que es una delicia de leer, porque además era un tío muy valiente, mm. no se cortaba en absoluto, decía las cosas como tenían que ser, y la defensa de, de su cine, de lo que él entendía que debía ser el cine, estaba por encima de cualquier otra cosa. Esto, claro, teniendo en cuenta que el cine ruso, la vanguardia rusa, se había convertido en un referente mundial, y los rusos estaban muy orgullosos de, precisamente, eh, esa proyección que había conseguido a nivel internacional el cine ruso de los pues eso, de los años 20, de los años 30, eh, evidentemente pues creó una serie de conflictos con, con las altas estancias de, de la URSS, que no hizo que especialmente fuese querido, lo que pasa es que el tío era tan bueno que eh, realmente acabó también convirtiéndose un poco en arma prota, eh, propagandística, muy a su pesar. Eh, hmm. Lo vendían como, mira, tenés en, en, en Rusia hacemos este cine tan, tan, tan maravilloso.
0: <risa> Mientras internamente le estaban puteando creativamente y económicamente incluso, eh, que no le financiaban. Exactamente, no le
2: financiaban. Eh, tuvo que hacer películas como Solaris, precisamente como encargo. Aunque él, por ejemplo, él siempre dijo que odiaba la ciencia ficción como género. Eh, él estaba obsesionado con el realismo con el captar la vida, entonces mm. claro para él rodar películas de ciencia ficción era todo lo contrario y eso que la robó a su manera, las consiguió llevar a su terreno sí. y contar películas que, que son únicas pero como digo se escapaba completamente de su concepto mental de lo, ser, de lo que debía ser el fondo de la historia así que ya digo que es un personaje muy curioso pero para mí es uno de los mejores directores de la historia del cine con creces ver sus películas es una exigencia no sí, es fácil, es son películas muy largas tiene una forma muy curiosa de narrar, de contar. Hay planos larguísimos, hay planos secuencias que duran eh, la vida, pero son maravillosos, bellísimos, con una calma y una forma de entender el tiempo que, que, que absorbe. Lo que pasa es que, claro, ver dos horas y media, tres horas de películas en las que las cosas ocurren de un, de, de un modo muy especial o, si, o, si, o simplemente no ocurren. Es que ahí está eh, lo que pasa con el cine de Tarkovsky muchas veces. Eh, ¿Qué es eso? Intenta captar la vida hasta 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 las, hasta las últimas consecuencias. Sí. Eh, es el típico director que ha quedado como para pues, cine de arte ensayo o cine club, no pero de verdad, eh, incluso para el gran público. Es una experiencia muy, muy distinta. No, son películas que a día de hoy nadie haría simplemente por el ritmo que, que, que imprimen y que no sé para mí son fundamentales y como decías tú dejó tan poquitas películas que cada una de ellas es única y, y debería formar parte del patrimonio de, de el patrimonio cultural de la humanidad al completo porque son
0: todas todas sus películas maravillosas todas el concepto de fotografía en movimiento en Tarkovsky es es que es es, que sublime. es único es eso es que es eso es fotografía en movimiento pues ahora es cuando la gente dice ya están estos dos, ya está los esto, los del cine y, y cine su verdad
2: Ir a Cine Club a ver películas rusas Ojalá, o, claro, pero ojalá estemos transmitiendo la suficiente pasión para los eh, para los oyentes para que se acerquen a este a este director y le den una oportunidad, eso sí, sabiendo que, son, que es un cine que en los cánones del siglo XXI, tal y como funcionan las cosas está muy lejos de, pues, de acercarse a ese tipo de películas que se ven hoy en día Yo, el único director que veo ahora mismo que se puede parecer un poco en cuanto a cómo maneja el tiempo y salvando muchísimo, muchísimo, muchísimo las distancias Bill
0: ni Venga, y coincidimos, Santi, muy bien <risa> Volviendo un poco a su, a su carrera en Rusia Es que, yo no sé si lo sabes, pero cuando hizo El Espejo, que es del 75 uh -huh. eh, Casi le meten en la cárcel O sea, que estamos hablando de ese tipo de relación con su gobierno Es una sí, relación sí, sí. muy chunga, eh una relación muy chunga, y, y así por. imagino que no sé si todos habréis leído El, el Idiota. Es una obra de Dostoyevsky del siglo XIX. Del, yo me imagino que segunda mitad del siglo XIX. Y bueno, pues. Mola porque esta figura, en, en ese libro hay una figura que es la del príncipe Lev. Voy a, voy a ver si puedo decir esto seguido. Nikolaevich Mishkin. Muy bien. Tienes el ruso muy entrenado. Este que es el príncipe ruso protagonista de la historia, pues eh, es una persona inocente, una persona pues eh, que no deja de ser un poco entrañable, ve con inocencia el mundo, eh, no deja de ser un triángulo amoroso entre este personaje y dos mujeres, pero este personaje pues yo que sé, un protagonista inocente que mira con inocencia el mundo, bondadoso, este personaje lo metería bastante en sus películas porque al no poder hacer la película del idiota, una película que por cierto había hecho Kurosawa y a Tarkovsky sí, desde que la cierto. había hecho Kurosawa le había llamado la atención había dicho, estamos hablando de una película que hizo Kurosawa en los años 50, o sea, Hakuchi es del 51 50-51 y... Es una película que le llamaba mucho la atención Una película que estuvo mucho tiempo intentando hacer Que por ejemplo llegaba al gobierno y decía Oye, quiero hacer esta película porque tenían que pedir permiso El guión tenía que pasar por el gobierno y tenían que darle el visto Bueno, un poco como sucedía también en España sí. directamente Ese tipo claro, de censura claro, claro. De decir, quiero hacer esta película, vale, primero tenemos que leer el guión Aquí haces una declaración política que no puedes hacer Vale, pues la quito, etcétera, etcétera y A veces tenían que andar un poco en plan, vale Este es el guión por el que hemos pasado Pero vamos a rodar otra cosa Vamos a meter otras cosas que no estaban en el guión original O sea, ante ese tipo de momentos se tenía que enfrentar esta gente. Y cuando quería hacer eh, eh, Como os he dicho, quería hacer el idiota y cuando fue al gobierno a preguntar, oye, quiero hacer la historia de Dostoyevsky, en el propio gobierno le dijeron, ah, eres muy joven para hacerla, espérate dentro de unos años. ¿Le dijeron eso? Ya. Es como... Sí, 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 sí. Para resarcirse lo que, lo que dijo, vale, pues voy a intentar meter elementos del idiota, voy a meter idiotas, por llamarlo así, en mis diferentes películas. Y al final es lo que hizo. O sea, el idiota, la propia obra de Dostoyevsky es una influencia global en toda su producción. Claro,
2: es que ese personaje cándido que le sirve un poco de contrapartida a, a las no sé las, las cosas insípidas que hay en este mundo, no el ver con inocencia un poco lo que, lo que le rodea, pues se convirtió en un referente. También es que Tarkovsky es un personaje curioso porque siempre fue, estuvo en la lista de sospechosos, de, 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 sí, verdad, ¿eh? de como disidente, pero él nunca hizo declaraciones políticas en contra de, de la URSS como tal, ni, de, ni del régimen soviético. Lo único que era un creador que se consideraba que no tenía que supeditar su cine a los intereses de otros. Era lo único que hizo a lo largo de su vida. Tampoco hay política eh, en exceso en sus en sus, en sus en sus
0: historias. Simbólicamente sí, pero tampoco hay mensajes políticos directos. Claro, ese, ese eh, es el tema. Interpretaciones, por ejemplo.
2: Claro, y lo que él buscaba era una belleza, una especie de sublimación de la realidad a través de la imagen, a través de, de sí. la belleza que podía captar con con el ojo de su cámara, de la forma más pura, es que lo que buscaba era pureza en el cine y claro, mm. eh, eh, esa pureza implicaba mucha pasión, mucha... a pesar de que en sus películas hay cierta frialdad a la hora de contar cosas, los personajes a veces son muy eriáticos, son, no sé, no parecen humanos muchas veces, ¿no? Eh, es y sin embargo es eso, es lo que pretendía lo que pretendía era hacernos partícipe de su mundo y claro, en un mundo tan gris como era el de la, el de la Unión Soviética de entonces que todo estaba supeditado a los intereses de de, de, del estado en todos los sentidos pues evidentemente le convertía en un personaje pues a tener, a, a tener en esas listas famosas de gente que nos puede dar problemas
0: de hecho acabó abandonando la URSS se fue a Suecia a vivir en el último periodo de su vida así que... Además, hay una historia muy triste ahí porque en el 83 le dicen, oye Llega una carta del gobierno ruso que le dice Tarkovsky ha firmado para hacer El Idiota con el estudio Mosfilm. Y dicen, ah, pues fantástico, pues firma poder sí, eh, a poder hacerlo. película. Le pilla en Italia a Andrei, que está rodando allí, está rodando en Italia, y no vuelve a la URSS. Es decir, cuando tenía la película firmada para hacerla, El Idiota, el no digo El Idiota de... de que queda raro, no, no digo El Idiota no, de, de Tarkovsky, idiota, sino, sino, la, sino la película. Idiota, ¿eh? Iba a hacer El Idiota, <risa> eh, creo que no lo ha arreglado tampoco, eh, Tarkovsky dice, no quiero regresar a la URSS porque no estoy contento, no estoy feliz allí como bien ha dicho Santi, se va a vivir a, la, a Suiza y muere tres años después, muere súper joven no llegó ni a los 60 años, creo que murió a los 54 50. 54, 54 años tenía cuando murió, entonces claro, podía súper sí, triste,
2: claro, y por eso nos dejó nada más que ese puñadito de películas, un puñadito todas maravillosas, todas muy distintas entre ellas, pero siempre con eh, esa forma tan especial de entender el cine y, y, y ya digo, sobre todo el tiempo, es que para mí Tarkovsky es a veces parece que entiende el cine como si fuese una obra musical, mm. en el sentido de, 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 de cómo manejar los tempos, y, y es maravilloso, es maravilloso. Y ojalá, de verdad, estemos transmitiendo la suficientemente pasión. Y, hombre, si lo conocéis y compartís lo que estamos diciendo, ya a mí me, 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 me resulta maravilloso, pero si además conseguimos que os acerquéis a estas películas que son, no sé, eh, estendalianas en cuanto al al efecto que, te, que pueden producir en ti al ver esta clase de, de, de películas tan diferentes. Pues ojalá consigamos que, que os acerquéis al cine de este genial director, que para mí, como digo, está entre, le, pues posiblemente entre los cinco mejores directores de la historia del cine, sin, sin duda. Hmm.
0: Lo que tú dices, eh, Creo que no es la primera vez que hablamos de, oh. de Tarkovsky, pero siempre teniendo en cuenta el tipo de cine que vas a ver. Yo, yo por ejemplo, cuando voy a ver a Tarkovsky, que cada cierto tiempo pues, veo alguna película, no sé, cojo la infancia de Iván y me la veo de nuevo... Eh, tienes que estar preparado sí, mentalmente sí, sí, para sí, eso. Sí, sí, sí. Tienes que dejar atrás. Esto no es Infinity War. Es no. otro tipo de consumo de cine. Infinity War es entretenimiento. Esto es otra cosa. Esto es arte. Entonces ya, pues son conceptos maravillosos. No os confundáis. Sí, ¿eh? a ver. Ojo, que no estoy diciendo que Infinity War no sea arte. Ojo. Claro, la gente. No, no. Claro, no, no estoy diciendo eso. No, no. no pero creo, creo que se me entiende. Claro. Que, es, que es más, busca más la experiencia que el entretenimiento, por decirlo así. Sí. Utilizar el, el lenguaje cinematográfico para otra cosa, que no sea tanto entretener o como hace la mayoría de las películas. Aquí ya entramos en el eterno debate que cuál es una película mala, cuál es una película buena, yo creo que eso es lo que te, al final lo que te tiene que medir es a quién va dirigido esta película y cómo es esta película eso es lo que te tiene que determinar si una película es buena o mala entonces no puedes decir que esta película es mejor que Infinity War porque son dos películas totalmente diferentes si vais a acercaros a Tarkovsky en serio, con mucha paciencia y con ganas de disfrutar una visión del cine totalmente diferente a, incluso a la actual como bien decía Santi hay pocos directores, por no decir casi ninguno que esté haciendo cosas así, más que nada porque la propia narración, la, forma, la el propio lenguaje cinematográfico ha cambiado tanto Gracias. y ahora ya se busca más el siempre se ha buscado siempre ha habido estudios de, de, de cine pero ahora se busca más el tema de, del palomiteo, por pues llamarlo así es decir, que de dividendos porque al final las productoras viven de eso, del dinero entonces, esto era otra época era una época en Rusia y, y yo creo que es un un momento de la historia que, que ha quedado hoy para siempre en, en el cine, o sea, es Bajo mi punto de vista, único, un momento único. El idiota de Tarkovsky. El idiota de la película, ¿no, Tarkovsky? De He hecho, sí suena muy feo. ¿eh? Tarkovsky era un tío encantado. <risa> y hablando de mentes locas y perturbadas. Venga, ya, ya está. Antes hemos dicho que <risa> Antes hemos dicho que Orson Welles, pues. iba a aparecer en Dune. Orson Welles, que iba a aparecer en Dune Porque Jodorowsky, en ese momento en el que Estaba consiguiendo a gente, consiguiendo actores Y consiguiendo equipo, le dijo Oye, eh, Orson. se conocieron Orson. Se, Orson, mira, se conocieron en un restaurante Un restaurante que era bastante caro, creo que era en París Además, y le dijo, Orson, ¿te gusta Lo que estás comiendo? Sí, pues Yo te puedo ofrecer Contratar al cocinero de este restaurante Y que te cocine todos los días, si haces la película de Dune O sea, esto es en plan... <risa> billetes tirándolos, o sea, esto jugadores que en plan... Sí, sí, claro. ¿Quieren más? Pero por supuesto, a ver, normal. <risa> y Orson Welles, eh, de esto creo que os hablamos cuando os comentábamos la existencia de esos infiernos en el rodaje, os contamos la historia de Apocalipsis Now, y os contamos que, aunque es una reinterpretación de la novela original de Heart of Darkness, previamente a que Coppola se metiera en aquella obra que... Pues yo creo que destruyó su vida, por <risa> decirle simple y llanamente, y que casi acaba con él, literalmente, eso es literal pues antes de que este loco se metiera con esa película, había habido otro loco que lo intentó y ese era Orson Welles, estamos hablando de los años 50, Orson Welles venía de hacer un programa en la radio bastante exitoso y llega a la RKO y les dice, oye quiero hacer una película, y la RKO le dice haz lo que quieras <risa> claro esto antes de ciudadano que okay, enojo, no, eh, porque de hecho la... la la película que acabaría haciendo sería Ciudadano Kane, para que veáis a veces que la historia... Y... Lo que comentaba al principio, eso del espacio-tiempo, que a veces un... las coincidencias, ese tipo de historias, que son determinantes a la hora de labrar la carrera de un director. Bueno, pues en este caso Orson Wells eso es clarísimo. Porque él llegó con la idea de Heart of Darkness. Por... Creo que ya lo comentamos ahí, más o menos la historia del coronel Kurtz. Ese coronel Kurtz que está... En este caso está metido en la jungla africana. En, la jungla, en, en, el... El... en el Congo, si no recuerdo mal. Está. claro No como en Apocalipsis Now, que está en, en Vietnam. Bueno, pues hay una cosa que quería hacer esta película para que veáis más o menos por qué Orson Welles. Podéis buscar un film que se llama Lady of the Lake en el que todo está narrado a través de, la, de primera persona. Es decir, tú ves lo que ve el personaje. Tú ves las manos del personaje, pero es como si fuera sus ojos. Bueno, pues esto quería hacer él. Él quería hacer Heart of Darkness con este punto de vista. <risa> Imaginaos una película tipo, salvando las distancias, Apocalipsis Now, de ese viaje a través de África. En este caso, no a través de Vietnam En primera persona todo el rato Primera película de Orson Welles ¿eh? <risa> Claro, llega la RKO Que le había dicho, oye Orson Tú lo que quieras, eh tú puedes hacer lo que quieras Le dice a Orson Welles, a ver es... Orson, lo que quieras pues, Tampoco te pases, o sea vamos a... <risa> No vamos a volvernos locos Lo bonito es que Lady of the Lake es posterior a esta Que no deja de ser sorprendente, ¿sabes? Pero ya Orson Welles, y esto yo creo que refleja También todo lo que bullía Dentro de la cabeza del director Tenía este tipo de ideas locas que la acompañarían durante toda su historia porque era muy de ideas locas Orson Welles Si repasas toda su, su filmografía, te das cuenta de que, ostras, Orson, se te está yendo la cabeza, esto seguro que está influenciando a un montón de directores, pero esto es muy raro, tío. <risa> es así, no sé si estás de acuerdo, Santi, pero. Sí, sí, sí,
2: sí, sí. sí te estoy dejando solo porque te, te veo, te veo bien con el tema. <risa> No, sea, además que eh, Orson Welles, si estamos hablando de películas que, no se, que nunca se hicieron, Orson Welles se merece un programa solo, porque sí, la cantidad verdad. de proyectos que dejó en el cajón metidos, por, por, que no se hicieron por, por 10.000 razones distintas, desde la financiación a que eran proyectos inviables o que se quedaron a medias, que no estaban bien trabajados, pero como digo, eh, el, el legado que ha dejado Orson Welles de proyectos sin terminar es bastante importante, así que como digo, casi se si podríamos dedicar un, en este sentido un programa entero a, a la figura de, de Orson Welles. Y además participó en un disco de Manowar Y entonces ya, para mí, es el top <risa>
0: Yo destacaría El Principito con Disney eh Por ejemplo, entre otros Iba a hacer El Principito eh, mezcla de, de dibujo e imagen real y, y al final no hubo buena relación entre Disney y él Porque Disney dijo, vamos a ver... Eh, Solo hay solo hay lugar para un genio aquí Y ese no eres tú, oso. Y eso está bonito porque le consideraba un genio Pero claro, era Walt Disney Y claro, otro señor particular Así que este Heart of Darkness Se fue a la porra y El Principito Que hubiese sido curioso, estamos hablando de imagino que entrarían en contactos en los años 40-50 y, y se fue a la porra <música> De todo el listado que tenemos, si hay una película que siento que no se haya hecho, esa sería Leningrado, Los 900 días de Sergio Leone. Sergio Leone al que, por cierto, llega el momento de auto-spam que tanto os gusta, le dedicamos un especial a su trilogía del dólar y os contamos cosas de Sergio Leone, no entró a esta película, o sea, ni entró esta, ni entró hasta que llegó su hora, eh, tampoco entra Eras una vez en América. Las dejamos fuera pues porque era demasiado, pero Podían haber entrado y se podía haber dedicado un programa solo para yo Leone. ¿Hubiese muerto? Sí. Pero hubieseis disfrutado un montón. Esta película, este Leningrado, los 900 días, era una película que le rondaba la cabeza, lo acabamos de decir, eh, la película hasta que llegó su hora. Bueno, más o menos por esa época, estamos hablando de finales de los 60... A Sergio Leone le llega este libro, este libro de Harrison Salisbury, que se llama Los 900 días, El asedio de Leningrado, que ya dices tú, hostias, con ese nombre tengo que leerme esta mierda porque tiene que ser muy bestia, explica bastante bien a nivel histórico lo que sucedió ahí, aunque no hay mucha documentación, la historia de Leningrado, al contrario que la de Stalingrado, que ha pasado más a la historia, entre otras cosas porque supuso la tumba del ejército alemán, en el caso de Leningrado es una historia eh, terrorífica, por todo lo que sucedió fuera de Leningrado y sobre todo por lo que sucedió dentro de Leningrado estamos hablando voy a hacer una especie como de, de así de de, con, de contexto histórico de contexto ¿no? ¿no? histórico sobre todo para entender la película y la potencia que mm. podía tener esta película porque estamos hablando que en 1941 estamos hablando de los inicios de la Segunda Guerra Mundial los alemanes están ya en Rusia y se encuentran de repente con una ciudad llamada Leningrado en la que sus habitantes impiden ...con todo tipo de argucias... ...que los alemanes puedan penetrar... ...y puedan invadir o puedan conquistar la ciudad... ...esto que al principio parece una nimiedad... ...porque dicen, vale, estamos... Eh, ...hemos llegado en junio, 22 de junio... ...hace calorcicos, está perfectamente... ...podemos intentar y podemos tomarnos las cosas con calma... ...simplemente vamos a cañonearles... ...con los panzers al otro lado del río... ...pues vamos a lanzarles cañonazos... ...a ver si así acaban asustándose y dicen... ...vale, nos rendimos, podéis pasar... ...no sucede esto... ...se van a septiembre de ese año... Y directamente Hitler dice, no podéis con esa ciudad, pues la vais a asediar. No va a poder entrar ningún alimento dentro. No va a poder entrar ni salir nadie. Así que, a por ello. Y así pasan tres años. Tres años en los que una ciudad, como Leningrado, se para en el tiempo y la gente al final tiene que... Se habla de canibalismo, se habla de que todos los animales desaparecieron. O sea, de auténticas salvajadas del ser humano al extremo el ser humano bajo las condiciones más horribles a las que se puede enfrentar que es directamente tener que pensar si se tiene que comer a su propia familia, hay un libro de Benito Pérez Galdós que se llama El sitio de Gerona que cuenta también en España también nos sucedió algo parecido eso de asediar ciudades pues se hacía es decir, si una ciudad no se rinde porque está muy amurallada o básicamente es imposible conquistarla porque no hay forma pues lo mejor es quitarle todos aquellos accesos que puedan, oye la comida, si no llega la comida van a tener un serio problema hasta que no quede nadie y la ciudad sea nuestra bueno, pues lo mismo sucedió en Gerona, con los franceses, y allí solo estuvieron siete meses, y os recomiendo mucho leer ese libro porque da una visión en España, además Benito Pérez Galdós, un maestro, un compositor musical haciendo novelas, os da la sensación, o sea, os da una visión de lo que pudo ser Leningrado tres años. El sitio de Gerona fueron siete meses. Tres años. Es que tuvo que ser una auténtica salvajada. Además que los rusos... Al contrario que la historia de Stalingrado no presume mucho y a Stalin le fastidiaba mucho que se hablara de Leningrado porque es como la historia negra de Rusia. Lo que sucedió allí, se quedó allí. Esa es la visión que tienen los rusos. Entonces, claro, llega este Sergio Leone que lee este libro y dice, oye, pues molaría hacer una película de esto. 1969 fue cuando, cuando consiguió este libro. Y, por supuesto, esto lo comentábamos en el especial que hicimos de Sergio Leone, él no leyó el libro, se lo leyeron. No le gustaba del libros, prefería que se los leyeran. Era un tío cómodo. Y dice, oye, pues me morí a hacer esta película. Pero bueno, empieza a meterse en la producción de Eras una vez en América, que no hablamos de ello, insisto, en ese especial, pero la producción de Eras una vez en América, y Santi lo sabe muy bien, es una película que le llevó décadas décadas sí. a hacer a Sergio Leone. Simplemente para, para poner todo en marcha, el guión, en las reuniones con el, el autor del libro original, o sea, todo todo ello le llevó décadas poder hacer Era una vez en América. Y cuando acaba esta película, Era una vez en América, le proponen hacer Rojos, curiosamente, la película de Warren Beatty, la proponen dirigirla a él y él dice... No, yo quiero hacer Leningrado los 910. Y ahí empieza una epopeya en la vida de Sergio Leone. Estamos hablando de principios de los 80. Sergio Leone acabaría muriendo en 1989. Vamos a ver que de forma bastante dramática. Y se monta... Claro, él decía... Puedo hacer esta película con staff italiano, pero quiero hacerla en Rusia. Esta película quiero hacerlo en el Ingrado. Y creo recordar que ya la había intentado en los años 70. Había ido a Rusia y había dicho, oye, me gustaría hacer esta película. Y le dijeron, Sergio, no. Aquí he escuchado dos versiones. He escuchado la versión de que las películas de Sergio Leone no llegaban a Rusia. La Unión Soviética. Estamos diciendo Rusia todo el rato, pero es la Unión Soviética, para decirlo claramente. Y he escuchado la versión de que no llegaban las películas de Sergio Leone. Y he escuchado la versión de que una película como por ejemplo Hasta que llegó su hora tuvo bastante éxito en Rusia no sé cuál querer sinceramente pero si alguien puede verificarme el dato pues lo agradecería, el caso es que se empieza a sumergir en esta producción y habla con Robert De Niro y le dice oye Robert te gustaría hacerlo y Robert De Niro tenía muy buena relación con Sergio Leone te han, eh, después de Eras de una vez en América, pues había quedado una buena amistad, y Robert De Niro le dijo, vale. Y aquí empieza <ríe> la, como decía antes la epopeya de Sergio Leone, porque él hacía una cosa muy curiosa, él no tenía guión o sea, él no se había puesto a escribir el guión pero él quería cerrar su película <ríe> Leone muchas veces trabajaba así Leone tenía la imagen en la cabeza del inicio de la película y eso es lo que le vendía a la gente antes hablábamos de Jodorowsky, esa pasión con la que te vendía un proyecto y tú decías, Alejandro lo que quieras, me tienes ahí Bueno, pues con Sergio Lene Era ese tipo de personalidad cautivadora Que te decía Mira, empieza la película con una orquesta Empieza con un tío tocando el piano Nos vamos, de, de repente acaba la, la pieza que están tocando Y ese músico que estaba tocando el piano Abandona el lugar Y vamos recorriendo la calle junto a él En un plano secuencia En el que vemos la ciudad destrozada Todo destrozado Se mete en su casa Y allí besa a su mujer Nos alejamos por la ventana alejamos más, 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 más. Y llegamos al otro lado del río y vemos unos tanques nazis apuntando la ciudad.
2: Y todo es en un pleno secuencia. ¿vale? Claro, y dices tú,
0: Sergio. Dices, toma, toma, Sergio. Échamelo en el pecho, Sergio. Eso es. En
2: la cara. Dame ¿no? más. Cara, Dame más, Sergio. Claro,
0: esto se lo vende. Se lo vende a una productora rusa y la productora rusa dice: Oye, pues fantástico. Incluso el propio país estaba, estaba a favor. Estamos hablando ya de cuando empezó esta. A, ...tomar forma, era la época de Gorbachev... ...y la propia, el propio país dijo... ...oye, a nosotros nos interesaría también meter algo de dinero... ...o sea, tenía más o menos financiación... ...¿qué quería contar Sergio Leone? ...porque eh, este músico... ...este pianista que os acabo de mencionar... ...era Shostakovich... ...y lo que quería era que la séptima sinfonía de Shostakovich... ...pues fuera un poco el inicio de esa película... ...pero no era eso lo que iba a contar la película... ...porque iba a contar la historia de un fotógrafo estadounidense... ...que se queda atrapado en esa ciudad... ...cuando eh, se produce la serie El Sitio de la Ciudad... Y se enamora de una. Pues de una habitante rusa. En ese ambiente de esa época en la que, si a una. Si una persona de allí, ya fuera hombre o mujer, le pillaban teniendo relaciones de cualquier tipo con alguien extranjero, se le podía caer el pelo. Entonces, externamente tiene a los alemanes, internamente tiene a la policía. Y claro, pues en ese ambiente de tensión, de bombardeos, etc., pues se, ese Robert De Niro que iba a hacer de que creo que en el libro original es un periodista y aquí dijo, ah, vamos a hacerle como si fuera un fotógrafo. Eh, Robert De Niro, pues al final, pues, eh, tiene que sobrevivir durante esos tres años que dura el asedio. Y creo recordar que en el guión original muere dos días antes de que se levante el asedio, que es como un día antes. Hay, de... el... hay escritores hijos de perra, ¿eh? Es... ¡No! Ah, ¿Qué quieres que te diga? No hagas eso. Ah, ¡Tela! No hagas eso. Eh, como os he dicho, estaba todo bastante bien atado lo de hacer esta película, pero para nuestra desgracia, cuando ya habían hecho la rueda de prensa, cuando ya estaban a dos días de firmar todos los papeles que iban a abrir la puerta a hacer este Leningrado Sergio Leone muere de un ataque al corazón y dices, joder, tío joder Sergio Leone ya andaba enfermo eh, podía dedicarle un montón de tiempo a, a esta película, porque es una película de la que he leído mucho, una película que me jode mucho que no se hubiera hecho porque Sergio Leone o sea, quería hacer una uh -huh. superproducción de tres horacas, tres horas y media, que fuese espectacular aunque él... <risa> Él le decía a la productora, a ver, esta vez voy a intentar hacer una película de dos horas y media, tres horas. Luego le pasaba como en el resto de películas, que hacía películas de cuatro horas y le decían, eh, Sergio, tienes que recortar. Está pasado, recorta. Y, y es una pena que no se llevase a cabo. Es una pena que, aunque luego eh, llegó a not hizo Enemigo a las Puertas, pero no tiene que ver mucho con esto, porque es en Stalingrado... Eh, Cuenta la historia de, no sé si la has visto tú, la de Ralph Fiennes la de Jude Law, sí, eh, sí, Es sí. otra película, otra película totalmente diferente. Pero siempre está ahí o ha estado flotando. Se han hecho películas. De hecho, he leído por allí, y esto tengo que decirlo, que hay un cortometraje, y esto ya es una cosa muy friki, por si lo podéis encontrar, lo podéis ver, lo que se llama. Una, un cortometraje que se llama, curiosamente, solo. Como la película que se estrenó hace poco de la guerra de las galaxias. Sí. De sí. Konstantin Lapusansky. Que aquí, es, aquí vuelvo otra vez al cineclub. Salid del cineclub, que son muy pesados. Bueno, pues en ese cortometraje, que es un cortometraje, se hace referencia a esos 900 días. Eh, es un violinista que toca durante esos 900 días de asedio. Con esto quiero decir que era, iba a ser la primera película, larga o un largometraje, que se iba a dedicar a esta historia tan negra de la Unión Soviética. Y es una pena, porque estoy seguro, ya tenía planeadas las, pues, todos los, las batallas, la ciudad... O sea, tenía todo planeado, estaba todo en la cabeza de Sergio Leone. No se sabe si había guión, y esto es muy gracioso porque eh, le preguntaron, si, creo que sin ir más lejos a Not, que iba a estar involucrado en la producción de la película, le preguntó a, a Sergio León, oye, ¿puedo leer el guión? Y León le dijo, ojo, tengo un maletín lleno de libros sobre Leningrado, ¿sabes? Que era como Sergio. <ríe> Pero hay guión. Volvémoslo de siempre a ese tipo de... de... Le voy a decir vende humos, porque al final era gente con mucho talento, pero de gente que sabe venderse muy bien y a veces para ser... Vamos a ver, por ejemplo, después el caso de, de Verhoeven. Vamos a hablar al final de una película que, que, en la que estuvo involucrado Verhoeven. Y este punto, luego lo volveré a recordar, pero este punto precisamente en el que destacó Sergio León o Jodorowski fue el que le falló a, a Verhoeven. Pero en serio, no sé si tú conocías, me imagino que conocías la existencia de esta película, porque es una de esas películas memorables que, que es una pena que no, insisto, que no haya salido, ¿eh? Santi, desp Santi despierta sí, 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 hola, hola hola sí, sí, es que
2: Estabas ahí tan metido en tu rollo que digo Sigue, sigue Es que cuando hablas de Leone sí, sí. No, no, los, no te estoy viendo Pero te miras los ojitos Entonces yo me aparto Elegantemente y ahí te dejo, tronco Es mi solo de guitarra ¿eh? Totalmente, o sea, yo soy ahora mismo el cantante de Dynciater Y me he ido por una caña
0: En realidad, la mayoría de las películas que vamos a mencionar eh, son películas que dices, ostras, qué pena que no se haya hecho esto. En 2009 hay una película rusa que se llama Ataque sobre Leningrado, en la que más o menos se refleja esto, pero es, es otra cosa. Esta película, en las manos del Leone, en las manos de un Leone que había aprendido mucho, había aprendido mucho con, el, con Eras una vez en América, había aprendido un montón de lo que era una producción, él estipulaba que hacer esta película iba a ser... Tres años, desde que empezara a escribirla hasta que fuera la postproducción. O sea, iba a ser otro viaje, como había sido Eras una vez en América. Recuerdo que la hizo a primeros de los 80, Eras una vez en América, y el tiempo pasaba y Leningrado era su obsesión. No hacía el guión.
2: Pero las cosas, es que
0: ya estamos, cada uno trabaja con lo que tiene. Claro. No, y es lo que dices tú, ¿no? Que
2: es que ya estamos, que eh, al final hay directores y, y autores en general que escriben un guión no para sí mismos, sino porque necesitan que el resto del equipo sepan lo que quieren contar. Sí. Pero León es esa clase de persona que tenía la película en la cabeza. Sí. Es decir, que escribir un guión era lo de menos. Sí, de acuerdo. Es algo que podía hacer en cualquier momento porque la película ya estaba hecha. En su cabeza ya se había rodado plano por plano. Entonces, a eso me refiero, que al final el guión es casi testimonial sí. simplemente para hacer partícipe al resto de tu equipo de lo que quieres hacer. Mm. Pero claro, su película en su cabeza... El, el, la... La, el trabajo de dirección ya, ya era algo que estaba completamente finalizado porque era una persona que trabajaba así, que tenía esa visión maravillosa de cómo funciona la película.
0: Tengo que decir que cuando estaba preparando el especial de Leone, en un principio iban a ser todas las películas, afortunadamente dije, vamos a ir sola por la trilogía del dólar aunque cuento un poco de las películas no, no, anteriores. A veces, sí, a veces se me da un poco la pinza, sí. A veces, a ve no, no,
2: no, y a veces al revés, tienes ataques de sentido común maravillosos. <risas> Y te salvan de ahora mismo estar en una cuneta agarrado a un, a un cartón de Don sí. Simón. O sea, un Muy bien. Sí, sí,
0: algo así. Esa más decadente, a un cartón de Don Simón en peluche. Exactamente. Gracias a que de vez en cuando dices, coño, ¿qué coño estoy haciendo? La idea original de ese programa era elegir a diferentes colaboradores que amaran Sergio Leone y hablar sobre películas. Me acuerdo eh... que tú a hablar de Eras Una Vez en América, precisamente. A eso iba, porque tenemos un programa pendiente ahí, incluso de hasta que llegó su hora, de One Upon a Time in the West, mm. que es como se llama originalmente, y la otra se llama One Upon a Time in America hay una referencia ahí curiosa entre ambas.
2: Autoreferenciar el tío, ¿eh? y, sí, sí.
0: y no descarto algún día hablar de esas películas porque tienen una historia ahí detrás maravillosa, como la trilogía del dólar. Total, como, como tenemos pocos proyectos, pues uno más. Ha apuntado ahí, en la libreta de proyectos. Antes os hablábamos de directores psicópatas. Siempre os hablamos de directores psicópatas,
2: en, difer en, diferente, en diferente grado.
0: Parece bien la corrección. Os sea, hablábamos de Stanley Kubrick, pero también estaba por ahí Herzog, nuestro querido amigo Herzog. Madre mía, Werner Herzog. Ya hemos hablado otras sí. veces de él, en
2: el infierno de, de, en el famoso infierno de los 35 milímetros eh, Hablamos de Fitzcarraldo, una de sus locuras sí. más gordas Entre la cantidad enorme de locuras y salvajadas que hizo en su vida, esta puede que sea muy top Oiga, eh, lo que vamos a hablar hoy es de otra película que se quedó un poco en el tintero Aunque en su momento parecía que iba a salir para adelante, ¿eh? Sí. Eh, es más, es verdad. en un principio eh, en la productora de Coppola, de Francis por sí.
0: estuvo muy interesada <ríe> sí. en que el proyecto saliese hacia adelante. Es verdad, a finales de los 70, bueno, esta película es La Conquista de México, básicamente, contaba de nuevo una vez más. Creo que es anterior a Fitzcarraldo, de hecho, la idea era hacerla a principios de los 80. La idea era anterior, sí. La novedad sí. que quería introducir en este caso, porque ya había hecho Aguirre, en la cólera de Dios. Y lo que quería hacer que era contar la visión de los actecas. Eso es. Dejando un poco de lado la europea, es decir, cómo eran los aztecas antes de que llegaran esos europeos y cómo convivieron con la existencia de esos europeos. Esa era la idea que tenía Herzog. Y como bien ha dicho Santi, la idea era, o el concepto era, o la pretensión era, que Francis Ford Coppola y su productora, pues, ayudasen a hacer la película. Estaba por ahí también John Milius... Eh... Sí. Pero claro, llega Corazonada, que fue es una película de, de Coppola muy bonita de ver, pero volvemos a la... Artísticamente es muy bonita, narrativamente es un peñazo de tres pares de narices... Hostias. Es muy complicada esa película, la fotografía es top, es posiblemente una de las mejores fotografías que se han hecho. O sea, una maravilla, Vittorio Storaro en esa película, hasta que se sale, es una preciosidad de película, pero narrativamente hay un momento donde dices, no entiendo lo que me estás contando, no me gusta lo que me estás contando, y me están dando ganas de quitarla si no fuera tan bonita. Bueno, pues se mete un hostio muy gordo, una película que costó mucho dinero de hacer, y la productora de Coppola dice, no podemos financiarte la película, Herzog. Es, un... es que Jorín... A ver, en
2: el cine de Herzog es muy complejo, tiene, tiene películas maravillosas y otras que eh, hay que ver despacito. <risa> Joder, sí. yo me acuerdo la de, también los enanos comenzaron desde pequeños va precisamente de unos enanos que se hacen fuertes en un en, un reforma, en una especie de hospital donde, donde ¿Sí? viven estos enanos y crean una especie de revolución interna, cosas así. Eh, le gustan mucho los personajes outsiders, eso, eso, eso sobre lo que trabaja. Entonces claro, teniendo en cuenta que lo que le mola es son precisamente esos personajes que están al filo de la sociedad, decir que esa película en su cabeza iba a funcionar para reivindicar un poco el papel de, de víctimas de los de los indígenas americanos, me gustaría verlo. Vale, hmm. Me gustaría verlo eh, La película parecía que iba a salir adelante a mediados de los 90 ¿vale? A mediados de los 90 se puso otra vez A, a buscar financiación es verdad, Buscaba sí. alrededor de 25 millones de... Una vez eh, le dijo Coppola que esto no podía seguir para adelante e Intentó buscar eh, algún tipo de forma De, de poder rodar esta película e Incluso hmm. ya, claro, con la técnica que, que se estaba empezando a desarrollar Su idea era construir eh, la ciudad La eh, ciudad mítica esta Tenochtitlán, creo que era no sí eh, A base de ordenador quería construir una ciudad con, con las posibilidades que la informática le podía dar en ese momento ya estamos eh, un tío que es un artesano, de repente se mete en esta clase de historias de CGI casi prim primitivo ¿no? eh, la película acabó por no, por no llamar mucho la atención de los productores y es otra historia que, que fue muriendo muriendo poco a poco y que, y que al final desapareció
0: como proyecto y en verso creo que no ha vuelto a hablar de él, no, no ha vuelto a echarse las espaldas, no, así no, que es que el gran problema que tiene Herzog es que es un director independiente que intenta hacer películas que no valen lo que vale una que independiente. Son, ¡Claro! Ahí está el es tema. Que... Van para un público no muy, muy, muy pequeño, pero quiero hacer mega... mega, mega claro. Que fue lo que pasó con Fitzcarraldo. O... Claro, que Fue eso exactamente. Fue una, intentar, De hecho, para esta película, para la conquista de México, quería meter a todo el equipo en mitad de la selva, que fue lo que acabó haciendo en Fitzcarraldo. Es ahí decir, está. Estamos a 400 kilómetros de cualquier forma de vida. Y metes ahí a la gente durante meses. O sea... ¿Qué puede salir mal? Exactamente. <risa> es como los vídeos de YouTube.
2: Meto a, 500 a, a, a un equipo de 500 personas. Pero claro, meto a Klaus Kinski en la selva y, no, y, y le sorprenderá lo que ocurre a continuación. Pues. <risa> Pues eso. Sale mal, ¿no? Meta... <risa> Sale mal. Pues eso. Eso fue lo que pasó. Erzog siempre estaba... Además que era un tío que le gustaba mucho buscar los límites de sus, de sus colaboradores. Sí. Claro, con Kisky lo tenía fácil. Pero los demás tampoco eran... No era un tío fácil, no era un tío no, fácil. No Igual o sea, que Kisky, ya lo, ya lo hablamos en su momento, ¿no? Kisky era el explosivo y Erzog es el que a la chita callando te está amargando la vida sin que te des cuenta. Era un sí. tío muy tóxico,
0: ¿eh? Sí.
2: Porque lo que quería trabajar. Personajes límite. Entonces, claro. ya estamos. Estos directores psicópatas que dicen, hmm, y sí, y efectivamente se dedican a destrozarte por dentro para que estés en un estado de, de, de existencia eh, bastante complicado. De hecho, si no recuerdo mal, este tío rodó una película... ¿Cómo se llama esta película? En la que sometió a trance hipnótico a sus actores. ¡Ay, Dios! Sí, sí, sí. Es que ahora mismo no recuerdo el nombre de la película. Pero... Eh, Corazón de vidrio. El cristal, sí. Esta película lo que, hace, lo que hizo fue someter a sus actores a un trance hipnótico para que actuasen sometidos a ese trance. Cosas así. Es un tío súper simpático.
0: Y ya que estamos hablando de Coppola, Coppola también tiene su... Mega, de su mierda. Sí, tiene su <risa> megaproducción <risa> de estas que iré de su... Ostras, Coppola eh, que... Creativamente, eh, para nuestra desgracia se ha quedado un poco en el olvido porque yo creo que desde desde Drácula práctica, prácticamente no ha vuelto a hacer una gran película desde creo y es sí está por ahí Tetro está por ahí Jack creo que también ¡Ostra, y Costa Tetro y, sí sí o Jack ¡Madre eh, que mía. Eran cosas que hacía ¡Wow! por, son películas que hacía para pagarse esta, precisamente la de Jack la hizo para poder pagarse esta esta película llamada Megalópolis que ya con ese nombre dices tía eh, sí ya, ya sé por dónde vas a ir. Te voy a venir te voy y venir. lo que iba a decir es eso que es una pena porque es uno de esos creadores que hemos perdido. Yo lo doy ya por perdido porque el tío vive muy bien. Es un tío que no os penséis que al no hacer películas está muriendo de asco. Es un tío que tiene montada. No, no, y, aparte es un... mm. y es un grandísimo productor. Sí, no sé sí, estar. sí. Pero la pena es como director, tío, que visualmente era. Joder, es... me niego a decir era, es muy bueno. Lo que pasa es que, es que a veces no ha elegido bien las historias que quiere contar. Sí, eso es. Y tiene una empresa montada de vinos bastante tocha. Tiene unos viñedos a tope, complejos otoleros. Quiero decir que es un tío que maneja. Pero bueno le hemos perdido un poco para la historia de cine yo no me rindo a que algún día diga vamos a hacer una película en condiciones, pero es una pena ¿eh? es una pena, Además que nada porque yo creo que ya ha perdido la confianza de todo el mundo y él ya se aburre a sí mismo en el sentido de decir tengo buscar producción para hacer una película y no me apetece que al final es un poco lo que lo que le acabaría pasando en esta, estamos hablando de un guión de 212 páginas, ya empezamos mal <risa> o sea
2: <risa> es que claro, para que la gente se haga una idea cada página de guión eh, digamos que tiene que ser el equivalente real de rodaje a un minuto Por decirlo de alguna manera vale 210 páginas
0: de guión son muchos minutos Ya dices muchos. Bueno, se tiró 20 años escribiendo este guión Antes hablábamos del Napoleón de Kubrick Bueno, pues Francis Ford Coppola Tuvo su propio Napoleón Que era este Megalópolis 20 años escribiendo este guión 212 páginas, como os digo Y por contaros un poco de qué va Estamos en un ambiente futurista, Nueva York El protagonista se llama Serge Catalán que es como Sergio Catalán, no estoy de coña, esto es así, que es un arquitecto que vive en Nueva York y quiere convertir a Nueva York en una megalópolis. Es una especie como de centro financiero simbólico mundial, muy bestia. Y tiene que combatir contra la idea que tiene de la ciudad el alcalde de la propia ciudad, que tiene una visión un poco más antigua de no cambiar las cosas, etcétera Aquí se mete un rollo de crimen organizado, de política, de un poco pues, España <risa> la actualidad. Pues algo así. Muchos personajes por en medio, eh, escándalos sexuales, eh, mucha gente, mucha gente, 212 páginas de mucha intensidad. Eh, se supone que Francis por Coppola quería a Nicolas Cage, quería, me imagino también por la vinculación familiar, a Russell Crowe, a Robert De Niro, a Warren Beatty, a Paul Newman, a, a Kevin Spacey. ¿Quieres a alguien más, Francis?
2: Mete más. Alfredo Holanda! También quiero Alfredo Holanda.
0: Eh, cuando ya tenían esta película que se iba a hacer se iba a empezar, de hecho se empezó a hacer ya estaban hechos los diseños de las diferentes zonas de eh, la película aparecían pues eh, ya os digo, esa ciudad de hecho creo que se hizo un, si no un documental si salió en un libro no sé si es la mujer de Francis Ford Coppola escribió un libro y cuenta un poco lo que era esta producción, incluso creo que hay pruebas de rodaje y se ve la maqueta de la ciudad etcétera, pero estamos hablando del año 2001 y en el 2001 sucede algo en septiembre que lo cambia todo que es el 11 de septiembre en Nueva York y las productoras le dicen a Francis Ford Coppola lo sentimos, pero eh, hacer una película ahora sobre Nueva York eh, pff, no lo vemos viable, no lo vemos viable porque la gente está muy sensible con este tema y ahora hablar sobre Nueva York pues puede ser problemático si a eso le mezclamos que como os decía antes, Francis Ford Coppola Dice, pues tengo que buscar la financiación, no me apetece otra vez a volver a pasar lo mismo que pasé con Apocalipsis Now, la sombra de Apocalipsis Now, flotando sobre la cabeza de, de Coppola en plan... ¡Ah,
2: hazte la película si tienes narices! Yo creo
0: que ahí Coppola dijo, vale, pues tengo que recular y me voy a dedicar a otras cosas. Y esta mega producción que iba a ser Megalopolis queda aparcada. De nuevo, 212 páginas de guión, que esto hubiese sido por lo menos 4 horas. Exagerado. Y siguiendo un poco el hilo de directores famosos, el que vamos a hablar a continuación es un director famoso y exitoso al mismo tiempo, un director que yo... Teresa Domingo, que es colaboradora del Descampado, le encanta. A mí me encanta, y a Santi seguramente también
1: le encanta, que es Martin Scorsese.
0: No gusta Scorsese. Te queremos, Scorsese. Bueno, pues en el 83 iba a hacer una película sobre el compositor George Gershwin. Vais a ver que vamos a cambiar un poco el ritmo en algunas películas, porque tampoco queremos enrollarnos con todas, pero mmm, simplemente para que lo tengáis claro que algunas sí merecen más atención y otras pues un poquito menos. Bueno, este proyecto, que estaba detrás de él el guionista de Taxi Driver, ahí es nada, y luego hizo algunos arreglos el guionista de Atlantic City, pues eh, iba un poco sobre la vida de Gershwin. La idea era que Gershwin fuera el que contara su vida a una especie como de psicoanalista en una butaca, hablando con ella, y eh, pues eh, le contara un poco sus experiencias desde que era niño, etc. Esa era la idea. Pero claro, sacar este tipo de películas ya hoy costaría, en los años 80, un biopic sobre un compositor fue como... No tiene mucho sentido. Y la productora le dijo: eh, No te vamos a dar dinero para esto, Martin. No tiene mucho sentido. Pero mira, tenemos por aquí un proyecto. Un proyecto dedicado a la vida de Dean Martin. ¿Conoces a Dean Martin, Martin? <risa> sí, conozco a Dean Martin. Pues mira, eh, vamos a hacer un biopic de, de Dean Martin. Dean Martin, ¿quién puede hacer de Dean Martin? ¿Quién puede hacer de Dean Martin? Pues no sé, déjame pensar, déjame pensar. Tom Hanks. Iba a decir, Nicolás, Nicolas Cage, puedo hacer lo que quieras. <risa> no. Tom Hanks, podemos hacer que Tom Hanks sea, esto es real, ¿eh? Dean Martin, eh... al autor del libro de la biografía de... de de Dean Martin, que era Pileggi, Pileggi es el autor también de uno de los nuestros, de la obra que luego que hizo la película Martin cosas, precisamente, es cosa, eso, eso, eso. pues de Pileggi iba a hacer John Travolta, y de Sinatra, ¿quién iba a hacer de Sinatra? Jim Carrey. De verdad, Muy
2: que hay veces, hay veces que no Muy sé en qué, en qué está pensando
0: la gente, pero bueno, va, vale todo, venga. Por supuesto, al final el proyecto quedó cancelado. Aunque es una de las cosas. ¿Ah, sí? sí oh, sorprende. Martin quedó cancelado, pero eh, me hace gracia porque Silencio, por ejemplo, la película que hizo hace sí, dos años. Sí, un par de años. Sí, yo creo que hace dos años. Qué bonita es esa película. Sí. Es una película que llevaba en la mente de Martin Scorsese desde los 80. Y Martin Scorsese lleva desde los 80 con la historia de Sinatra. Quiere hacer la película de, Sin... la hará. de Sinatra. Lara, finalmente Lara. Claro. Es una... Además, es una película que creo que le pega bastante. Por el tipo de mundo en el que siempre se han movido estos es, y porque le respetan
2: haciendo eso. Si es. se le llama por el lado callejero, la vida de Senatra puede ser un peligro.
0: Y vamos a acabar esta ronda de directores clásicos. Yo, la verdad, es que todo lo que haga las se me lo voy a ver. Y ojalá viva mucho tiempo, porque ojalá viva la edad mínimo que tiene Clint Eastwood. Solo pido no, eso. Y además, lo bueno no de Scorsese es que es un tío que ha sabido evolucionar muy bien, se ha ido adaptando sí. a, a, a
2: lo que pide eh, el cine del siglo XXI sin sí. jamás renunciar a sí mismo. Y sí, eso claro. es eh, muy difícil y si sale bien encima es muy encomiable. Y a mí, ya digo, el cine de Scorsese poquitas, eh, poquitas decepciones me ha llevado con él.
0: Eh, vamos a acabar esta sección de directores clásicos. ...con Hitchcock... ...yo creo que es un buen un buen final... ...y vamos a hablar de... Frenzy, frenesí, ...que diréis... ...pero si frenesí la hizo... Sí, no, sí. No, no, ...no nos adelantemos... La ...o hizo. también conocida... ...Caleidoscopio... ...por hacer un poco de contexto... ...tenemos a Hitchcock... ...que las dos últimas películas... ...que había hecho en esa época... ...estamos hablando de los años 60... ...finales de los años 60... ...eran Marnie la Ladrona... ...y Cortina Rasgada... ...y la habían caído por todos los lados... ...forma parte de esa etapa... ...estadounidense de Hitchcock... Y eh, había entrado con buen pie en Estados Unidos Pero poco a poco, pues La crítica, el público le estaba diciendo Te estás quedando un poco atrás Igual, Alfred Así que Alfred dice, ok, que me estoy quedando atrás Pues os vais a cagar Esta película que en realidad luego la, la película que salió en los años 70, que acabaría siendo su última película, que es Frenesí, bebe bastante de la historia de esta. Pero nos cuenta la historia de un asesino en serie que es militar, que es culturista y que mata a mujeres cerca de sitios donde hay agua, de ríos, etc. Esa es la historia que quería hacer Hitchcock, pero con una crudeza más bestia de lo que normalmente hacía. El tío se paseó por el guionista de Vértigo, intentó hablar con varios guionistas, al final hizo una historia que era bastante turbia. Cruda, turbia, turbia. sí. De hecho, se la mandó a Truffaut y Truffaut dijo porque sé que eres tú, pero esto es un poco bestia. Hay pruebas de cámara de esta película, hay pruebas de, de rodaje, en el que se ve a los actores en momentos... Hay desnudos, cosa que Hitchcock hasta ese momento creo que el único desnudo más o menos que haría sería precisamente en Frenesí, en el 72. Pero en esta película, en las pruebas de rodaje, las pruebas de cámara de actores, etcétera, ya se ve alguna teta, que era algo raro, y... Y tiene así como un toque... No sé cómo sería la película final, pero tiene así como un toque un poco... Pues fíjate, por establecer una analogía, eh, a Hitchcock le, le molaba mucho la novela Bach. De hecho, tenía una relación muy estrecha con Truffaut. Truffaut tiene un libro, de hecho, de conversaciones maravilloso, con... Maravilloso tiene otro Hay otro libro también. No es de Truffaut. Pero hay otro libro también al respecto de conversaciones con Billy Wilder. Los dos libros son muy recomendables si tenéis que leerlos. El de Billy
2: Wilder lo hizo Cameron Crowe. Cameron Crowe. El, es director, el director de Casi Famosos. Ambos libros son muy recomendables.
0: Y en el de. En el de Hitchcock con Truffaut se ve la, el cariño que se tenía mutuo y el respeto que se tenía como creadores. Bestial, ¿eh? es, es genial, es, sí. es genial. Y Hitchcock, porque muchas veces dice, le empieza a preguntar Truffaut sobre una de las películas y el otro le dice, no, pero si tú aquí también... Mira, eh, además de ese, hay otro libro de Sidney Lumet, también, del director Sidney Lumet. Así se hacen las películas. Sí, que es también muy recomendable, oh. y que también va en ese plan y te cuenta un montón de historias. Ese, ese libro,
2: si queréis saber cómo funciona eso, el rodaje de una película, es que es indispensable. Es un libro súper sencillito, eh, no está hecho para nivel técnico, no está hecho para grandes eh, no está hecho para los especialistas del cine Sino para
0: que el público en general
2: Comprendamos lo difícil que es estar en la posición de un director uh
0: -huh. Es genial ese libro Y con ejemplos y con todo o sea, que es, uh -huh. es un libro también, es que me imprescindible De eh, libros imprescindible. buenos que he leído sobre cine y son De cine para, pues, para gente Y sobre Hitchcock
2: sí. Hace un par de años también escribió un libro Guillermo del Toro Que evidentemente le tiene sí. los altares Además que es la visión personal de Guillermo del Toro Que también es muy interesante
0: Además de esta influencia de la Nobelbach, como os estamos comentando, también estaba la de gente como Antonioni. Eh, de hecho, a Hitchcock le voló la cabeza El desierto rojo y dijo, yo quiero hacer algo así. Y en esto iba a consistir esa película. Es decir, quería hacer algo totalmente nuevo, revolucionario, algo sangriento, algo turbio, algo muy crudo, pero ¿qué sucedió? Os lo podéis imaginar. Llegó a la productora y la productora le dijo ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Esto, ¿Qué? Esto es un poco... Fíjate, utilizaron una frase como eh, Alfred... Vas a hundir tu marca con esto O sea, vas a hundir tu carrera O sea, esto no es Hitchcock, esto es otra cosa Y Hitchcock en plan, vamos a ver eh, Tengo a Michael Kane. él quería, quería eh, Actores desconocidos, pero Michael Kane, Fijaos, se ofreció Ganar menos dinero con tal de trabajar con Hitchcock O sea, ya más o menos tenían todo atado eh, os he dicho que había pruebas de, de cámara, etcétera, pero al final la, la Universal, de hecho, que era con la que estaba trabajando en esa época, dijo no. Esto estaba sucediendo en Estados Unidos. Vamos a ver que al final acabaría haciendo Frenesy, que la hizo en Inglaterra. Y es una película que a mí particularmente me gusta. Es una película... A mí no. A mí me gusta, tío. A mí me gusta. Es una no. película que... Es muy intensa, tiene algunos momentos brillantes de Hitchcock. Es una película de despedida y, como decimos siempre, pues no sé, es muy cruda. Se ve que ha perdido parte del, de la producción que tenía en el pasado. Pero hay un momento, hay una escena, por ejemplo, memorable. La escena de cuando entra con una chica a la casa y esa cámara se va, va bajando por las escaleras y abandona el, el edificio. Me parece, me parece tremenda. Es una pena que no se hiciera esta, esta película. De hecho, eh, la historia de Ferenesí, aunque coge cosas porque es un asesino en serie, se basa más en otro libro que se llama Goodbye Piccadilly, Farewell Leicester Square, que es el libro de Arthur Lavin, que va un poco también de, de lo mismo, pero vamos, dejó un poco aparcado esa, esa idea. No era la primera vez que Hitchcock, ya os hemos dicho antes, que claro, esta gente se movía con un montón de proyectos y muchos quedaban descartados, pero quería destacar una película de los años 60, que se iba a llamar The Blind Man. No sé si conoces la historia de esto, Santi. No, no, aquí me pillas. Es un guión que estaba. los escribió para James Stewart. De hecho, era, iba a interpretar el papel de un músico que es ciego. Y que de repente, como como pues, sucede en DI, algo similar, recobra la vista y tiene la capacidad de ver futuros asesinatos. Minority report,
2: pero. Sí. Madre mía. Ostras, y eso no se rodó nunca. Claro, y dices... Menos, menos mal. Esto en los años 60, ¿eh? Claro, claro, es que esa película en los años 60 no hubiese funcionado de ninguna de las maneras, ¿eh? Hitchcock, Stewart, como una historia de pseudociencia ficción. Buf,
0: no me extraña que le dijesen hasta aquí. O sea, no, no. Pues te va a sorprender que no fue tanto la productora, sino alguien que ya ha aparecido en este programa. En el tercer acto de esta película, eh, la resolución, sucedía en Disneylandia. Amigo, y salió Disney ¿Y sabes quién dijo que, oye, que vais a rodar esta mierda ahí? What? No. No, 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 no ¿El propio Dumbo? El propio no, no Dumbo, sé. Sí, no, sé, no sé, no sé Y le dijo, no, lo siento, no vais a poder hacer la película Y quedó aparcada, pero bueno, son películas que han quedado ahí
2: Me flipa para el Porque seguro la estamos vendiendo Es como si David Fincher hubiese mmm, viajado al pasado y, y hubiese querido hacer una película de Hitchcock Qué
0: curioso Sí, es un poco eso, ¿eh? Es un poco eso Algún día comentaremos Por qué no te gusta Frenesi a, a ver, no me parece La mejor película de Hitchcock Pero me, yo, a mí me gusta la persona me... Voy a decir
2: otra cosa impopular Venga ¿A ti Hitchcock no te gusta? No, no voy a decir eso Por Dios, me gusta Pero Tengo mis cositas Todas las películas de Hitchcock No me gustan Hombre, a mí tampoco ¿Eh? Hay películas que son durillas Tengo ¿eh? mis cositas Tengo mis cositas o sea, Es un director que me parece re Vamos, referencial La ¿no? Ventana en discreta te gusta? La Ventana en discreta Me gusta mucho, por ejemplo Vértigo te gusta? Vertigo me gusta Psicosis te gusta Me gusta mucho Rebeca A mí la, etapa, la primera etapa ingresada de... Sospecha te gusta Sospecha tiene momentos Sí,
0: 39 escalones Sucede lo mismo es que... Claro,
2: Sospecha tiene momentos Geniales Pero tiene momentos Pero como película completa Hay veces que me resulta Un poco ridícula
0: North, eh, ¿Vale? By Northwest no, no, una...
2: Sí, pues igual pues Es una igual. película Que me parece mmm, uff, Me cuesta mucho Tragar con la trama Ya Vale. Me parece una gran película, pero, sí. por, pero tienes... A ver, el problema de Hitchcock es que te obliga a jugar mucho con sus reglas y tienes que darte cuenta que la, el 90% de las tramas que usas son inverosímiles. Y él lo admite, ¿eh? tú cuando si lees el libro de Truffaut, él mismo admite que eh, está haciendo un trabajo, claro, está haciendo un montón de trabajo para que mmm, tramas completamente estúpidas, porque lo son, se conviertan en algo que, que atrape al lector, o en este caso al espectador, a base de artificios. Entonces, claro, me parece un director excesivamente artificioso, pero claro, ¿quién soy yo para decirle al señor Hitchcock como que, que hacer que, 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 que rodar una película cuando es un maestro? Si yo en ese aspecto, respeto,
0: respeto reverencial, pero sí que a veces que me cuesta tragar un poco. Yo en su cine. Es, no me cuesta tanto como en. Porque ya la propia. La propia producción es. Es muy de decorado, como digo yo, se ve que es artificial Y me ayuda a creerme la película pero... Claro, come,
2: pero, 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 pero fíjate, por ejemplo Luego películas que sí que son una trama ridícula Como los pájaros, a mí no me cuesta en absoluto
0: Joder, es que están muy bien hechas los pájaros
2: Ahí está el tema, está tan bien llevada Y hay una relación entre los personajes a veces tan enfermiza sí. Que estás muy pendiente de eso En el drama humano, por decirlo de alguna manera ¿no? Sí. Entonces lo del tema de los pájaros queda un poco En, en segundo plano sí. Y ves, ahí digo, joder tronco, qué bueno es este señor Pero igual que otras veces Me, me, me saca mucho de la peli pero a mí, por ejemplo, es eso, a mí, a mí Rebeca, a mí Rebeca, a ver, tener las narices de meter un final tan teatral, porque al final todo se resuelve con una conversación entre los dos personajes. Y es súper teatral y no tiene por qué funcionar. ¿Vale? Cuando, cuando tiras de lo literario, normalmente la gente dice... No me explique las cosas, eh, ha, haz cosas. Hmm. Y sin embargo, sale completamente airoso, da un dramatismo del copón a ese final. Hmm. Y, y cuando llega a esa escena mítica final, es todavía mucho más eh, épico, ¿no? Hmm. El dramatismo llega a, a niveles bestiales. Y a mí, Rebeca es una película que, joder, no me canso de ver, por ejemplo. Es que no me canso de verla. Y Psicosis, joder, es que Psicosis es incontestable. Psicosis es una película que, que roza, roza a la perfección.
0: Como oh, vértigo, joder, es que vértigo también. Claro, claro.
2: sí, yo tengo, tengo mis problemitas, pero. Pero bueno, yo también, Santi, hombre. Claro, pero que, que, que no es una especie de. Que no es como otras veces que digo, joder, cómo detesto esto, ¿vale? Que yo soy muy pasional yeah. en ese sentido. Yeah. Pero con Hitchcock tengo mis problemitas. Hmm. Y ya digo, siendo. Un... Joder, yo, eh, por ejemplo, La Soga.
0: Sí, es maravilla, sí. Claro, es
2: que dices. Cabrón. <risa> sí, sí, es verdad. es verdad. Ostras, es que es una película menor, entre comillas. Es verdad. Es súper tramposa. Pero dices, mmm, ya quisiera eh, cualquier director de, de cine negro o, o de cine con, de toques criminales rodar una película como esta. Que además todo el mundo sabe, es que no, no se esconde ninguna carta. Porque, joder, empieza con el asesinato. O sea, te dice, mira, plas, toma, para ti, toda la información que necesitas. ¿A partir de ahora qué? No es descubrir al asesino, es otra cosa. Y encima con planos secuencia. Hmm. Buah, buah. ¿Ves? Ahí ya es que me, me, me calla me calla y todo lo, todo lo malo que tengo que decir digo pues me lo guardo porque no merece la pena
1: ojo que va a hablar el Sergio del presente un segundo un segundo para la música para la música
0: no, no, no hace falta no hace falta que la pares no hace falta Sí, soy el Sergio del presente, el presente que está editando este maravilloso programa que estáis escuchando eh, Esta parte ha llegado hasta aquí, originalmente nos tiramos como unas 4 horas y media grabando Hubo ahí un disfrute mutuo por parte de Santi y mío bastante importante Y al final pues han quedado dos programas porque tampoco es cuestión de meteros 3 horas y media de programa No es una cosa que nos guste en el descampado, así que los separamos y así disfrutáis de otras temáticas en el segundo capítulo. ¿De qué vamos a hablar en el segundo capítulo? Pues vamos a hablar de películas de terror, vamos a hablar de películas relacionadas con el mundo del cómic, de auténticas locuras que se iban a hacer y afortunadamente no se hicieron, de secuelas. De eso vamos a hablar en la segunda parte. O sea que si os ha gustado esta primera parte, en la que nos hemos centrado más en directores clásicos, pues con la segunda seguramente también disfrutéis. Por supuesto ahora que ya he comentado esto, ahora que ya sabéis lo que viene a continuación, lo que viene en ese siguiente programa que saldrá en unos días seguramente, os dejo con las tomas falsas de este programa Si hay una
1: película que... Estoy escuchando y tu respiración súper fuerte. Me acompaña al mismo tiempo, ¿sabes? Me, me hace compañía. Eh... Espera, que retiro un poquito el micrófono. No, 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 porque prefiero prefiero escucharte así porque si no luego te escucho muy muy bajito. Pero es... Es que estoy un poco con alergia. Ah, vale, tengo, vale. Moqui tengo moquitos. ¿Qué? Estás en plan... Es un poco Darth Vader, ¿verdad? Parezco, una, parezco un acosador telefónico. Ahí. ¿Qué llevas puesto, Sergio? Pero al mismo tiempo me acompaña, ¿sabes? Es, es... Ah, no, si te vale mi momento creepy, Sí, genial. Sí, 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 me acompaña. Es como una película de Darío Argento, pero... Ahora, <risa> vamos por los de Wells. Está enterrado, parte, en la casa de Antonio Ordóñez, el torero. Parte de Son Wells. Uh -huh. O sea, un trozo de Orson Welles está ahí. Parte de las cenizas, tío. <risa> <risa> Sería muy tope gore, ¿no? El pie... <risa> Yo me quedé con las piernas de Orson Welles. El pie de Orson Welles está... Lo tengo encima de la cenefa, ¿sabes? <risa> pues no, tío. Está en un pozo. Se lanzaron las cenizas en el pozo de una, de una de las parcelas de uno de los cortijos de, de Antonio Ordóñez. Pero la parte de desconchar la pared es una parte que me relaja a mucho. O sea, yo podría ver vídeos de YouTube en el que hay gente que desconcha paredes. <risa> Por favor, que esto aparezca en las tomas eso. ¡Ay, por Dios! Que me gusta ver vídeos de YouTube de gente descolchando sí, paredes. Me hostias. gusta a mí. Que, ¿Sabes lo que te digo? ¿no? Que empieza a descolchar la pared y se ve el dibujo que había detrás, sí, sí. que habían pintado encima. Que sí, que y sí. Se ve el... sí. yo entiendo lo que me dices, pero hostia. Eso y vídeos de quiroprácticos, macho. Me estoy aficionando a los vídeos de quiroprácticos. Ay. ¿sabes? De gente que coloca eh... huesos. Que... Me gusta eso también. Eh, eh, ¿Necesitas un abrazo? Sí, puede ¿O? ser. Puede ser. O no sé, te pregunto. ¿Por qué? Okay del cine y serlo Repíteme, más... repíteme, repíteme lo de la sublimación que te he perdido ahí Vale, que lo que pretendía era una especie de sublimación de la realidad Ot Otra vez se sublimación, no me lo puedo creer, dale otra vez 1, 2, 1, 2 Me vas a joder ¿Me oh. era Una especie de sublimación no me oh, lo puedo creer, oh. ¿en serio? Está pasando algo raro, dale, dale, otra vez, dale otra vez Que creo que ya se ha arreglado Vale, venga, tiro, ya no sé lo que estaba diciendo Lo vale. que pretendía era una sublimación pues... <risa> <risa> Pretendía una sublimación Madre mía, vamos a aprender de sublimaciones. Sí, como yeah. Se me ha metido la, la canción del, del... Escape en la cabeza. Ahora mismo me, me, odio, me odio un poco. Quiero un remix. Bestia. ¡Estalingrado! Ado, ado, Esto ado, va a dar para dos ado. programas, Santi. ¡Vamos a ver, campeón! <risa> eh, <otro momento. risa> te digo la versión rápida o la corta. <risa> Reconoce que le has dejado sonar más de lo normal porque te estaba gustando la musiquita. Mm, te he dicho que en el cráneo, chaval. Me flipa. Bienvenidos al Descampao! Ya sabes. Esto ha superado la <risa> anterior. Este es el mejor <risa> tema. <risa> del Descampao Ya, <risa> es que, espérate. Que no he que dado no, no <risa> yo a grabar. Voy a decir otra vez lo del descampado. Sí, <risa> Se me ha olvidado. Bien. Espera, una, dos y tres, grabando. O sea, que no te haces todos los programas, pues porque viene gente hago todos los programas porque tú no me dejas, tío, ya o sea, lo <ríe> no sabes. Porque queda mal, queda mal. Santiago, 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 Santiago. Mm, maravilloso. Estoy escuchando el ruido de fondo, Santi. ¿Quién hay ahí? Soy yo, tú comiendo. Entonces empezamos a ya grabar así. <risa> pues no ruido de fondo, es que me estoy destacando un donut. ¿Un donut, tío? Me has dado cierta envidia. Un mini donut rosa. Oh. Sí. Me has dado un poco más de envidia, incluso. O sea, a esto del día. Además, esto es aceite de palma porque sí, ¿sabes? O sea. <risa> Nos queda así. Pónselo a este donut rosa. Toma más, toma más. Pero puede matar Mejor. mejor.
0: Ya. <risa> yeah. Miau. Yeah, es que él sabe. Él ha sabe, dicho Cuando le echo la bronca se queja en plan. Eh, ¿Para qué? Está en es plan niño rebelde. Sí.
2: Joder, me, me, eres un dictador y me coaccionas <risa>